vraag het je hart. Gewoon vraag het je hart en dan komt het juiste antwoord naar boven. En wij doen, we zijn dat soms een beetje verleerd. Mm. Je? We, zijn, we zitten heel erg in ons hoofd, gaan over dingen nadenken. En terwijl je hart heeft alle antwoorden. Succes kan je dus behalen, maar je gaat nooit gelukkig zijn met dat succes als je die niet aan jezelf werkt, zeg maar. Dus die rust niet vindt. Dus ik heb heel veel successen behaald. Ik heb 450.000 boeken verkocht. Ik woon in een hartstikke mooi huis. Mijn producten liggen in 2000 winkel. Maar het was nooit goed genoeg. Omdat er een gat gevuld moest worden. Relaties zijn een soort van het prachtigste wat er bestaat... als je je ogen durft te openen. Want het zijn eigenlijk gewoon keiharde spiegels. Maar je moet er wel in durven kijken in die spiegel. We zijn allemaal bezig met een doel behalen en als we er zijn wordt het amper gevierd en dan zijn we alweer bezig met het volgende doel. Dat alles eigenlijk mogelijk is en visualisatie is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus omdat je het dan gaat voor je gaat zien en je creëert eigenlijk wat je gelooft en wat je ziet. Dat dat absoluut een van de allerbelangrijkste ingrediënten is voor succes. Als ik naar mijn eigen leven dan kijk, is het dat je echt moet doen wat je hart te wensen is. Maar je kan niet de wereld redden. En verandering begint eigenlijk altijd bij jezelf. Welkom, welkom lieve vrienden, bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 4 vanuit onze nieuwe studio in Rotterdam. Uh, waar ik onwijs, onwijs blij mee ben. Gisteren of eergisteren gesprek opgenomen met uh, Robert Valentijn en met Boris van de Ven van Vivo Valentijn. En vandaag hebben we weer een onwijs interessante gast voor mijn neus zitten. Faya uh, Laurens, wie kent het niet, lieve mensen? En um, ja, dit heeft best wel een tijdje geduurd voordat dit, uh, voordat dit kon lukken. Is wat heen en weer gegaan. Maar we zijn er en ik kijk er echt naar uit. Want deze vrouw inspireert mij enorm vaak en enorm veel met alles wat ze doet. En ik hoop dat we daar een, een beetje van mee kunnen meekrijgen vandaag. Voor we beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.johnluca.com of www.detroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm, helpen jullie de studio bouwen, dit soort gasten uitnodigen en uh, ja, helpen jullie eigenlijk gewoon alles rondom de Trumenshow. Dank jullie wel en we gaan onwijs gauw beginnen. Nou, als het, lijkt het net alsof ik geld kost. <laughs> dit soort gasten uitnodigen. <laughs> dit soort gasten faciliteren. Oh ja, oké. Okay. Moet, je, moet je het gelijk weer gaan verklappen? <laughs> Ja, dan is het weer zo'n sterrenallure ding. Weet je, ik kom alleen als je betaalt. Nee. Ja, nou, maar dat was, nee, dat was het heel erg duidelijk niet. Maar <laughs> het, is, het is wel wat heen en weer geweest voordat het uiteindelijk, uh, uiteindelijk kon lukken. Ja. Maar toch zijn we er. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je het uh, was, onwijs druk hebt. Dat was dus bedoeld voor dit moment en niet eerder. Gaan we gelijk, gaan we gelijk al een spirituele wijsheid gaan we erin gooien. Nou ja, dat is zo, toch? Ja, dat is wel waar. Dit was het momentum. Nou, en ik moet je ook heel eerlijkheidshalve bekennen dat ik het ook wel... Want we zijn sinds dat we de studio in zijn gegaan ook wel een nieuwe richting ingeslagen. En waar we het afgelopen jaar een beetje hebben gezocht naar de richting is die nu heel duidelijk. En vind ik ook dat het gesprek met jou daar perfect in past. Ook omdat ik, weet je wel, we hebben nu een soort van afgelopen twee jaar heel erg aan kunnen tonen waar het allemaal mis zit en zo. En allemaal dingen aan elkaar kunnen stellen wat er fout gaat. En um, nou, mijn visie is ook wel geworden in de afgelopen tijd van... Uh, nou, we moeten nu gewoon met z'n allen gewoon iets gaan neerzetten... wat we dan wel winnen in plaats van lopen ouwe hoeren over heel dat wat er misgaat. Ook goed, maar ja, dat andere ook. En jij bent wel iemand, vind ik, die, uh, zo lijkt het in ieder geval... altijd heel erg haar eigen weg is gegaan. En uh, nou, daar ook verdomd succesvol uh, in is geworden. Ja, dankjewel. Ja. Best. En, ja, en ik geloof ook heel erg dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus... Hetgeen waar, ja, waar je je mee bezighoudt, 
manifesteert zich alleen maar nog meer in jouw leven. Dus als je er dan voor kiest om de hele tijd bezig te zijn met wat andere mensen wel of niet doen. Of de waarheid wel of niet spreken. Of wat niet goed gaat. Ja, dan gaat je eigen leven natuurlijk ook niet zo goed. Nee, nee. Heb je daar wel mee bezig gehouden de afgelopen twee jaar? Helemaal in het begin. Ik denk dat iedereen dat wel deed toen het natuurlijk gebeurde met uh, corona. Daar heb ik me ook wel over geuit. Maar ik had wel heel snel door dat dat niet mijn manier was. Het is ook niet mijn manier om te vertellen wat wel of niet goed is. Het is ook niet aan mij om daarover te oordelen. En we weten het ook helemaal niet. Want niks is zeker. Nee. nee. Toch? Nou ja, ja, niks is zeker. Ik bedoel, er ergens in een way. Maar bepaalde dingen kun je natuurlijk toch wel met enige zekerheid stellen of dat wel of niet klopt. Maar ik snap, ik snap het helemaal. En ik, dat vind ik ook wel ergens. Iedereen heeft ook zijn eigen rol overal te spelen... in het spel wat we hier op aarde aan het doen zijn ergens of zo. Ergens hebben we ervoor gekozen. En ik denk dat het daar uh, over gaat. En uh, ik vind het wel grappig, want in die periode... Ja, werden er twee kampen zeg maar, gecreëerd, mm. heel erg. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Nee. Daarvoor zijn we hier niet. En uh, als je gaat kijken naar waarom iemand denkt wat hij denkt dan kan je het ook begrijpen. Dus als je je in de ander verplaatst... en eigenlijk gewoon even heel simpel intuned bij de ander... kan je het hem eigenlijk niet kwalijk nemen dat hij anders denkt als jij. Snap je? Want jij bent wie jij bent door jouw opvoeding... door wat je hebt meegemaakt. En, uh, en dat is diegene ook. Dus die heeft net zo goed gelijk. Er zijn, niet, er zijn twee waarheden, snap je? De een is niet per se meer waar dan de ander. Mm-hmm. En als, ja, als wij als mensen ons leven creëren... dan hebben wij één ding te doen. En dat is denk ik positief zijn en op het positieve focussen... en niet op wat allemaal niet goed is. Ja. En, wat, en wat, wat heeft het voor invloed daadwerkelijk op jouw bestaan? Ik heb dat gesprek vaak met mijn moeder gehad. Want mijn moeder, ja, ik denk dat dat uh, in één woord uh, te beschrijven... de uberwappie van Nederland is. <lacht> maar die zit dan in de, in de zorg voor kinderen. Dus die is gastouder. Vindt ze heel leuk, maar ook heel zwaar. 67, moet dan voor kleine kindjes zorgen en zo. Dus die heeft het niet zo heel goed geregeld voor haarzelf met pensioen. En... Dus die werkt nog best wel veel. En zij had eigenlijk één wens en dat was minder werken en wel nog hetzelfde geld krijgen. En dat was precies wat corona haar gaf, maar dat kon ze niet meer zien. Want oh, ze was wow. alleen maar bezig met wat er niet klopte. Hmm. Terwijl uiteindelijk haar wens in vervulling was gegaan. Ze heeft twee jaar lang rust gehad maar niet kunnen genieten. Geld gekregen, doorbetaald, maar niet kunnen genieten. Omdat ze alleen maar bezig was met wat er niet klopte. En ik heb dat heel vaak met haar gehad en gezegd... maar mam, kijk nou eens wat je wel hebt. Je zit hier thuis, je hoeft niet te werken. Je verdient geld, zittend, in je huisje... wat je zo fijn vindt in je tuin. En je bent alleen maar bezig met iets wat buiten jou om... buiten ook jouw macht, controle ligt. En dat, ja, dat zag je eigenlijk heel veel. Dus mensen raakten daarvan overspannen van wat ze hier in hun hoofd mee bezig waren. En dat, ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Want als je kijkt wat voor invloed het nou op je dagelijkse bestaan zelf had... dan viel het wel mee. Mm. Tenminste bij mij. Sterker nog, ja, oké, okay, ik mocht geen restaurant meer in op een gegeven moment in, 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 een, in een periode. Maar ja, ik heb, ben echt binnen coronatijd gaan waarderen wat ik heb. Mm-hmm. Want ik waardeerde die tuin niet... En die, en die dieren en die hond waar ik mee wandelde. Ik was altijd weer bezig met het volgende en het volgende. En ik heb juist binnen die periode heel erg geleerd om te zijn met wat er is. En daar is God vergeet echt dankbaar voor te zijn. Ik stond daar echt in die tuin en ik, wauw, ik heb hier gewoon alles. Oké, okay, ik mag niet meer naar de, een café. Nou, ik bouw gewoon zelf een bar. Gewoon een bar gebouwd in mijn huis. Zwembad gebouwd in mijn huis. Ik dacht, fuck it. 
ik heb het gewoon allemaal goed voor elkaar. Weet je? Dus wat vind ik nou te klagen? Dus ik heb best wel heel snel ja, die mindset veranderd van... Dit klopt niet, dat klopt niet. Naar, laat eens even kijken wat ik nou nog wel heb. En dit helpt mij niet, weet je. Focussen op wat er allemaal niet goed gaat in de wereld. Kijk, we zitten in een bewustzijnsniveau dat mensen het nu zien. Maar het gaat natuurlijk al eeuwen zo. Mm. Dit is niet iets nieuws. Dit is niet van nu. Dit was vroeger al. Dit is, miljoenen jaren gaat dit al zo dat de overheid niet vertelt wat... Ja, weet je wel. En als je weer vanuit het standpunt van de overheid kijkt... dan hebben we ook weer een reden voor, snap je? Ik bedoel, dus... Ik denk dat het mooi is dat we een ander bewustzijnsniveau hebben behaald... allemaal in deze periode. Dat heb ik in ieder geval heel erg om me heen gezien. Wat ik heel mooi vind. Maar dat we ook kunnen gaan zien... wat hebben we nou wel, weet je? Ik vind vind dat wel wel heel waardevol, ja. Ik denk alleen wel dat er ook... er zit ook waarde in in het erachter komen... dat het anders zit dan je dacht... en daar vervolgens iets... ook in verontwaardiging misschien wel jezelf over uitspreken. Ik denk alleen... Ja, voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. En daar zit ook best wel de essentie, denk ik dan. Dat je vanaf daar uh, lagen doorgaat. En, en, en stopt met inderdaad uh, te blijven hangen in die primaire emotie van wat het bij je oproept. Als je, uh, als je erachter komt dat het anders zit of dat je ergens boos over wordt. Maar dat je dat inderdaad turnt. Secundair is dat in een, eerder dan primair. Want primair is gewoon de angst misschien. Ja. En secundair is woeden. Uh, mensen vertellen me de waarheid niet. Ego komt kijken. Ja. Wat zijn nou die primaire gevoelens? Dat zit toch veel dieper. En dat is veel interessanter inderdaad. Ja. Wat zit daar nou onder? Waarom wil ik aan iedereen nu gaan vertellen dat het niet klopt? Precies. Wat zegt dat over mij? Ja. Dat, dat, nou, dat is de volgende leerschool natuurlijk. Da- en daar, dat, dat denk ik. Als je die ontwikkeling kan doormaken... dan kom je ook bij een punt uit dat je weer... Uh, dat je het naast je kan laten neerleggen... of naast je kan neerleggen... en, en door kan bouwen naar, naar iets nieuws. Maar de fase... daar voorafgaand is denk ik wel essentieel. Zeg maar. Als El- Is had gisteren een post geschreven... of volgens mij hadden we dat op Dead Spirit geschreven... dat um, een analogie... over, over een pinautomaat... van um, je kan... mensen niet bewuster maken... Uh, jij kan niet zorgen dat iemand bewuster wordt. Iemand anders moet bewuster willen worden ergens. Mm-hmm. En dan kan jij klaarstaan voor die persoon... of die persoon kan dan aanhaken op hetgeen wat jij zegt. Uh, ja, dus en die iedereen heeft zijn momentum. Precies. En wat je dus heel erg zag, is door, doordat wij, ik ook... want ik ben daar ook een onderdeel van geweest... heel erg onze waarheid gingen projecteren... dat er juist weerstand tegenkwam. Want die mensen waren daar nog helemaal niet. Dus juist wat hun ook weer deden andersom zorgde juist voor uh, frictie tussen twee, men, twee, twee andere soort bewustzijnsniveaus, zeg maar. Dus ik denk dat iedereen het op zijn eigen tijd gaat zien. Op zijn eigen moment. En dat jij of ik daar niet een invloed voor, van hebben. Weet je wel, dat misschien komen ze er later op terug. Omdat ze je dan eerder hebben gehoord en er toen nog niet de ruimte voor hadden of zo. Maar ja, ik vond het op een gegeven moment, vond ik mezelf heel irritant worden... Maar, en daar kwam ik dus achter door ik andere mensen heel irritant vond. Hè? Want het ja. gaat altijd over jezelf. Dus ik, mer- ik volgde iedereen die de hele dag over corona alles vond wat niet klopte. En toen dacht ik, jezus, hou toch eens je bek, man. En toen dacht ik, waarom vind ik dit zo irritant? Hoe iedereen nu gaat vertellen hoe het niet klopt. Ja, omdat ik dat zelf ook aan het doen ben. Mm. Het gaat gewoon weer over mezelf. Dus ik stop er nu mee. Want ik vind het heel irritant om naar te kijken. Plus, het levert me helemaal niks op. Het brengt me niks vandaag de dag om elke dag te gaan horen hoe wij voor de gek gehouden worden. Ja, jezus, dan worden we al miljoenen jaren. Laat zitten, joh. Ja. Dus ik dacht, nu ontvolg ik echt iedereen die ook maar één ding zegt. En ik hou zelf ook voor altijd nu mijn mond erover dicht. Ja. 
En ja, mijn leven is er een stuk gelukkiger van geworden, kan ik je wel vertellen. Ja. ja, ik focus gewoon weer op alle mogelijkheden. Hmm. Want zeg maar, het houdt je vibration zo laag door met die negativiteit bezig te zijn, dat je ook niet meer in beweging komt om iets positiefs te doen. Ja. En het is denk ik ook de energie die erachter ligt, zeker in die periode dat iedereen zich zo aan het uitspreken was. En dat zei je net ook al van, uit welke, wat is dat dan, welke, uit welke laag uit jou komt dat dan, dat je zo in die overtuiging zit. En daar is natuurlijk waar mensen op afhaken ergens, uh, als, je, als iemand het gevoel krijgt dat jij hem overtuigt. Of ja, dat, dat, want dat leer je ook bij NLP opleiding. Of de coachopleiding eigenlijk, vragen stellen aan mensen. Dus je vraagt dingen, dus dat, dat ben ik nog wel gaan doen op een gegeven moment. Gewoon, oh, hoe zien jullie dit? Want dan gaat iemand zelf nadenken daarover. In plaats van dat hij denkt, van wie ben jij om mij dit te vertellen? Waar kom jij vandaan en wat is je achtergrond? En hoe weet jij het dan allemaal? Dan ga je gewoon vragen stellen. Door die vraag gaat diegene nadenken zelf. Oh ja, dat is apart. En dan komt hij zelf tot een oplossing en, of een antwoord. En dat blijft veel langer hangen bij iemand, omdat hij denkt dat hij het zelf heeft bedacht, anstaat wij het hem aan of hem gaan voeden. Ja. Dat is dus eigenlijk veel interessanter. En, uh, en dat heb ik er echt van geleerd. Dus niet meer mijn waarheid, waarvan ik ook niet 100% kan zeggen dat het de waarheid is. Kijk, ik geloof heel erg dat je je gut feeling moet vertrouwen. En ik geloof ook dat, ja, dat, dat je hart de waarheid weet, zeg maar. Maar ja, we weten het niet. We weten het niet. Voor hetzelfde geld zijn wij robots. Weet jij veel? Ja, hoe weet je nou dat het niet zo is? Snap je? Je kan het niet weten. Nee. Voor, voor hetzelfde geld, we zijn allemaal bang nu voor chips. Zijn we al geprogrammeerd? Dat we <laughs> mensen zijn nu. En dat we bang zijn om robots te worden. Ja, weet jij het? Ik weet het niet. Het zou best kunnen. En ik, het doet er ook niet zoveel toe, denk ik. Nee. Ik denk dat we daarheen kunnen gaan. En dat ik gewoon denk van, oké, okay, dus wat wil ik bereiken in mijn leven? Nou... Door corona ben ik er wel achter dat zingeving voor mij belangrijk is. Eerst wilde ik een heel groot huis en een mooie auto. En nu denk ik 720 vierkante meter. Ben ik helemaal niet goed. Wat is met mijn ego? De ego is kleiner geworden binnen corona. Dus dat huis mag weg. <laughs> ik ga gewoon een klein wonen. Een moestuintje. Weet je, dus ja. Zo gaan we allemaal door mooie fases heen. Toch? Ja, nou en het is ook als je daar, als je dus op een gegeven moment een beetje uit die boosheid kan stappen en je bent wat verder, dan kan je ook op zo'n periode terugkijken en daar de dingen uithalen die goed voor je zijn geweest. En daar ook een dankbaarheid voor, voor uiteindelijk voor voelen. Want die is natuurlijk wel heel sterk. Als je dat, dat geeft je ook berusting en dan kan je, dan kan je natuurlijk ook een stap vooruit als je, als je die, in die dankbaarheid kan gaan staan uiteindelijk. Jij zei net gut feeling, hè? Je hebt er wel een sterk ontwikkeld gut feeling, geloof ik, of niet? Zou je dat voor jezelf zeggen? Ja. Maar uh, ja, ik denk dat hij nu heel sterk is. Maar hij is ook wel eens vertroebeld ja? geweest. Tuurlijk, ja. Jawel. Maar ik probeer wel gewoon echt vanuit mijn hart te reageren. Dus als ik ook onderneem... Ik ga niet dingen uit zitten rekenen of dood rationaliseren, zeg maar. Ik doe, ga ik deze samenwerking aan, ja of nee? Uh, weet je, ga ik naar rechts of naar links? Ik voel dat gewoon hier... Dus ik denk daar niet heel erg over na. En dat, uh, dat heeft me ook wel heel veel successen gebracht. En ook wel leermomenten. Maar met name toch wel, succes, als ik kijk zakelijk, heel succesvol. Omdat ja. je het vanuit je gut... Ja, omdat ik... Uh, je, ja, vra- ik zeg altijd, vraag het je hart. Gewoon vraag het je hart. En dan komt het juiste antwoord naar boven. En wij doen... We zijn dat soms een beetje verleerd. Mm. Je? We, zijn, we zitten heel erg in ons hoofd. Gaan over dingen nadenken... En terwijl je hart heeft alle antwoorden. Ja. Eigenlijk. 
ja, hoe cliché dat ook klinkt. Maar het is, het, is, het is inderdaad wel waar. Ook als ik kijk naar, naar de besluiten die ik heb moeten le- nemen in mijn leven. Ja, zijn ze eigenlijk allemaal vanuit... Ik voel, ik zeg, ik omschrijf dat het zo. Ik voel dan hier een, uh, een vuurtje branden. Als ik dan een groot besluit moet nemen... en ik voel dat het eigenlijk een besluit is waarvan iedereen rationeel zegt... Gast, wat de fuck ga je doen? Maar ik voel, als ik hem daar voel branden, dan weet ik... Ja, dan weet ik gewoon uh, dat, dat het is. En dat probeert mijn mind, probeert hem eigenlijk nog te corru- zeg maar, probeert nog corrupt te doen. Ja. Probeert nog de boel uh, te besturen eigenlijk. Door dan allemaal scenario's tegenover te leggen waarom het een dom idee is. Maar dan voel ik, dan voel ik gewoon in, ja, in je lijf, voel je het gewoon. Ja. En dan moet je het gewoon doen ook. Ja, en dan doe je het vaak ook. En soms gebeurt het dan ook wel dat het niet werkt. Maar dan moest ik dat, had ik dat te leren. Zo zie ik het wel. Dus ik zie eigenlijk obstakels altijd... Um, als signalen dat ik de verkeerde kant op ga. Dus stel je voor, ik heb een pad genomen en er komt een obstakel. Uh, dan ga ik niet denken, oh, ik moet uh, er doorheen. Dan denk ik, oh, dit is een signaal van het universum. Ik moet toch de andere kant op. Dus als je dan zo meebeweegt. Dus ik heb wel een doel hoor. Ik heb wel bijvoorbeeld in dit geval mijn bedrijf verkopen. Dat heb ik dan doel en een bedrag. Maar ik ben niet een corporate die dan helemaal alle stappen, elke budget en helemaal tot daar gaat uitrekenen. Dit is het einddoel. Dat heb ik nu losgelaten. Ik heb 100% vertrouwen dat het daar komt. En dan beweeg ik gewoon mee met de signalen van het universum. Dus ik krijg continu mensen op mijn pad. Ik vraag ook, wat doe jij? En als je dus daar open voor staat en het gesprek aangaat... en ook kan horen wat iemand zegt, dan denk je... oh, oh nou kunnen we dit misschien samen doen? Oh, dat is leuk. Of dan leer je dan weer van zo'n gesprek. En dan komen er continu mensen op je pad. Een voorbeeld, ik was op een beurs en ik kon de weg niet vinden op die beurs. Dus ik vroeg gewoon aan een voorbijganger van... weet jij deze stand of deze... Als een, een, een uh, private label beurs. Nou, en toen zei hij me, oh, ben jij niet fijn? Ja. En, en zeg, en wat doe jij? Nou, ik, doe, ik maak uh, cadeautjes voor uh, bedrijven, bedrijfscadeaus. Oh, wat leuk. Nou, misschien kunnen we daar toch een keer over hebben met uh, Reep of zo. En nu zijn we bezig met KLM. Uh, hij belde me dan later terug, pas drie maanden later. Maar dan zo'n gesprekje door dat je heel even doorvraagt. Wie vraagt gewoon weg? Oh, leuk, hier is toch een kaartje. En dan, ja, soms heb je van die cadeautjes op je pad die we doordat we in ons hoofd zitten, niet meer kunnen zien. Of dat we gehaast zijn omdat je naar zo'n stand moet. Dus neem ook gewoon de tijd voor de mensen die op je pad komen. De dieren op je pad zijn signalen. De mensen op je pad zijn signalen. Mm. Is het ook niet zo dat je juist omdat je hem zo vurig ergens voelt... en dat je, omdat het ook ergens verwoven zit met je passie... dat, dat, dat het gewoon in je hoofd zit ook. Het idee, het hele, je, de realiteit waar je naartoe wil bewegen... die leeft eigenlijk al in je hoofd. En dat is ook, denk ik, ook op het moment dat je dan... ja, je spreekt erover met mensen. En het is, voor mij voelt het ook heel vaak hoe overtuigd jij bent... van hetgeen wat je, um, wat je van plan bent te gaan doen... of wat je aan het doen bent. Als je die overtuiging... als je die echt voelt, voelen andere mensen die ook. Dus ja. dan haak ze ook aan op hetgeen wat je, wat je aan ja. het doen bent. Ja, maar uh, je moet er ook nog wel wat voor doen. Keihard moet je er wat voor doen. <laughs> Sommige mensen denken, ja, ik ga even... Uh, weet ik wel, uh, zitten, mediteren, manifesteren en uh, visualiseren. Ja, visualiseren helpt enorm met doelen behalen. Ik doe dat wel echt al vanaf kind af aan, visualiseren. Gewoon echt wat ik wilde. En dat begon vroeger bij een paard en toen een rol in goede tijden, wat ik heel graag wilde. Dus ik wel tot ieder detail visualiseer ik. Maar daarna ook de stappen echt maken en zetten en doorzetten. Ja. En ook als het moeilijk is. En daar haken mensen vaak af als het ja. wat moeilijker wordt. Ja, dat is zo. Dat, dat heb ik de afgelopen twee jaar ook wel. Want als je dan zeker wat meer in de spirituele kringen... dan doen mensen alsof je iets manifesteert. En dat het dan ook gewoon... Uh, er ineens is. Pam, poef, het is er in één keer of zo. Nee. Terwijl het is... Maar, ja, heel hard werken. Het is heel hard werken. Het hoeft niet als in het 40 uur per week hard te zijn. Maar je moet er wel wat voor doen als je succesvol wil zijn. Ja. Maar als je het doet omdat je het superleuk vindt... voelt het natuurlijk ook weer niet alsof je er heel veel... Uh, 
heel veel moeite voor moet doen. Zeg. Nee, en ik denk dat dat absoluut de, een van de allerbelangrijkste ingrediënten is voor succes. Um, als ik naar mijn eigen leven dan kijk, is het dat je echt moet doen wat je hart te wensen is. Want als je het doet voor andere redenen, zoals geld, bijvoorbeeld status of uh, bewijsdrang en zo, waar vaak dingen wel vandaan komen. Want ik heb natuurlijk helemaal geanalyseerd waar mijn uh, drive vandaan komt. En ik kwam eigenlijk niet gezien worden van mijn vaders kant. Mm-hmm. En dat mag ik dan nu loslaten. En nu denk ik ook meteen, oh, wil ik nog wel 100 miljoen voor dit bedrijf? <laughs> of wil ik niet gewoon wat eerder stoppen? <laughs> ja, want die, ik heb dat hele stukje... Ja, gezien worden vanuit mijn jeugd aangepakt, zeg maar. Dus nu dat dat niet meer hoeft, hoeft het ook niet meer. Hoeft dat hele huis ook niet meer van die 720 vierkante meter. Hmm. Dus ik heb opeens zoiets van, oh, dat hoeft allemaal eigenlijk niet meer. Ik wil gewoon klein wonen. Ik vind het wel heel leuk, hoor, dat, dat mijn merk Killerbody, zeg maar, zo groot wordt en in 2000 winkels ligt en allemaal dat soort dingen. Maar ik denk, wil ik dit nou echt nog vijf jaar doen tot het zoveel waard is? Of ga ik liever een spiritueel centrum opzetten nu, wat ik veel leuker om te doen vind? Hmm. Dus het is wel heel handig om te analyseren waar je drive vandaan komt. Is het oprecht of is het omdat je een gat wilt dichten, zeg maar. Kijk, hier ben ik. Ik vind dit wel, dit vind ik, hier zit ik laatst heel erg over na te denken. Zeker ook in mijn eigen leven als ik terugkijk, ik terugkijk dacht ik altijd, ik ben jong gaan ondernemen. En nou ja, ik, ik weet niet, ja, ik heb in de dance scene uh, onderneming gehad en zo door corona is natuurlijk hup, weg. Um, maar um, ik heb altijd gedacht dat ik inderdaad precies deed wat ik wilde omdat ik het leuk vond. Totdat ik zeg maar dat pad van zelfontwikkeling opging en ik erachter kwam dat ik naarmate ik steeds meer lager van mezelf ging wegpellen, dat alles wat ik dacht dat het voortkwam uit een soort intrinsieke innerlijk vuur of zo, dat dat eigenlijk negen van de tien keer gewoon iets is geweest om een gat te vullen. Mm-hmm. Gezien willen worden. Gezien, dat is mij ook mijn grote gehoord en gezien Maar dat is bijna bij worden. iedereen. Ja ik, denk dat dat een he- ja, ik denk dat een grote groep zich daar wel bij kan aansluiten. Ja, en ik denk, maar ik denk dat zeg maar, het, soort van de een, het ene deel van die groep zal dan heel hard gaan werken... Om, um, om, om dat gat proberen op te vullen, om weg te blijven. Dus bij die pijn eigenlijk die daar aan de grondslag ligt. Uh, en een andere groep zal juist niet vooruit te branden ja. zijn. En die gaat juist bij de pakken neerzetten en houdt zichzelf heel erg klein. Ja, en dat heeft weer met je temperament te maken. En uh, ja, wie je als mens bent, maar... Als je het dus oplost bij jezelf. En daarvoor, het is niet per se verkeerd. Dat is wat ik voor de podcast eventjes met jou besprak. Kijk, al die dingen. Ik ben 41, kom er nu allemaal achter. Is niet verkeerd. Want als ik er eerder achter was gekomen, mijn twintigste. En al mijn familieopstelling en mijn therapie allemaal ging doen. Omdat mijn vader me niet had gezien. Dan had ik nu misschien het bedrijf niet gehad. Snap je? Dus is dat dan erg? Nee. Maar ik ben wel blij dat ik nu kan loslaten wat niet meer van mij is. En mijn vader heeft mij... Een paar dingen geleerd, in zijn afwezigheid ook, maar hij was er af en toe. Eén ding was, dus als je je huur niet kan betalen, moet je niet kleiner gaan wonen, maar harder gaan werken. En ik dacht dat dat dus moest, dat je altijd heel hard moest werken. Maar wanneer is het dan genoeg? Snap je? Wanneer is het genoeg? Was het dan genoeg bij die 100 miljoen? Ik weet het niet. Of het dan genoeg? Misschien had ik daar dan weer 200 miljoen van willen maken, weet je wel, als ik dat had gehaald. En nu ik dat los kan laten en denk, hé, hey, dat was van hem, dat is helemaal niet van mij is die trein weg die achter me aan aan het racen was. Ik maar door, door, door. Want als ik terugkijk naar mijn hele carrière loop... dan heb ik eigenlijk dus nooit genoten. Nee. Zoals mijn moeder niet kon genieten van haar vrijheid... omdat ze met corona bezig was. Ik heb als meisje van... Nou, ik zat in groep 8, dus 12 geroepen... wacht maar tot later in goede tijden speel. Daar heb ik alles voor gedaan. Gevisualiseerd, ieder castingbureau. En dan zet ik erin. Toen was ik bezig met de Hollywood... waar ik weer wilde gaan acteren, weet je wel. Ik heb er helemaal niet van genoten... 
En dat doen we dus allemaal. Dus we zijn allemaal bezig met een doel behalen. En als we er zijn, wordt het amper gevierd. En dan zijn we alweer bezig met het volgende doel. Maar we zijn hier. En op een gegeven moment sta je dan bij die tunnel... Aan het einde van je leven denk je, dat is snel gegaan. Mm. Ik heb eigenlijk helemaal niks van meegekregen. En dat vind ik zo mooi aan corona. Want corona heeft mij echt geleerd om te genieten. Ik kan eigenlijk echt zeggen dat ik door corona op de pauzeknop ben gaan drukken. En met mezelf kon zijn. En thuis kon zijn. En in de tuin kon zijn. En kon wandelen in het Twisken. Want dat was het enige wat we nog mochten. En opeens zag ik die bomen. Ik, ik wandelde altijd in het Twisken met mijn telefoon. Zat ik mijn team aan te sturen. Ja, en dit en dit. Voice me. Jees, jees. Tegen de hond. Weet je wel zo. Hier blijven. En dan zat ik. En nu. Ja. Liepen we gewoon. En ik voelde ook zo die, die rust toen, uh, toen we die lockdown hadden. Die allereerste. Dat ik dacht. Oh, ik hoef even niet meer. Want de hele wereld is op pauze. Niet alleen mijn bedrijf. Iedereen. Dus toen kwam er echt zo, oh, zo'n rust. Later kwam natuurlijk wel met er zo'n man aan de hand en zo. Maar toen dacht ik, ja, dat moet toch eigenlijk er altijd zijn, die rust. Waarom genieten we niet? Waarom zijn we alleen maar aan het werk? We zijn mm. toch niet geboren om te werken? Nee. Nou, maar dan kom je natuurlijk bij de kern van het systeem ergens uit. Of zo. <laughs> toch? Ja, dan, dan kom je er echt achter van, oh ja, maar zo werkt het gewoon. Ja, maar we zijn uiteindelijk de regisseur van ons eigen leven. Dus wij, wij zijn degene die het nu kunnen veranderen als we daarvoor kiezen. Ja, maar die, de, de, die, die eigenaarschap voelen weinig mensen denk ik. Maar dat is van hun, is prima. Ja. Die hebben er ook geen last van. Nee. Nee, en dat vind ik dus het mooie aan de coronaperiode. Dus in ieder geval als ik dat op mezelf dan weer betrek, is op een gegeven moment ben ik zo hard tegen de muur aangelopen dat je um, niet anders kan dan een keer naar jezelf te gaan kijken waar bepaalde dingen vandaan komen. En ja, en dan kom je dus achter, oh damn, ik heb gewoon altijd alles gedaan om deze reden. En ik dacht dat het dit en nu? was. Hoe dat nu voor mij is? Nou, uh, ik, ik kom nog steeds, nou wekelijks gelukkig niet meer, maar wel nog geregeld kom ik achterlagen van mezelf. Die, uh, die uh, pel ik weer een stukje af eigenlijk. Kom ik weer uh, ergens iets achter dat ik iets, een patroon dat ik heb ontwikkeld op een bepaald moment in mijn leven om, uh, om ergens omheen te dansen, zeg maar. En uh, laat ik het zo zeggen, ik denk wel dat ik voor mezelf soort van, als ik een kernwonder moet spreken vanaf zeg maar trauma van jongs af aan, dat ik daar wel redelijk voor, voor een deel wel achter ben hoe dat zit. Alleen dat manifesteert zich soms nog steeds gewoon in je, in je, in je dagelijkse leven. Dat je, wel, dat je denkt dat je iets heel bewust doet, maar dan achteraf toch wel achterkomt dat het een reactie is die, die compleet onbewust is en, en, en uit een trigger voortkomt die, die uh, van iets wat in de buurt komt, van, van een pijnplek in jou. Ja, en wat kan je er dan aan doen om, uh, om dat te veranderen? Nou, ik denk dat allereerst is be- de eerste laag is je er bewust van zijn. Hmm. Maar voor mij ben ik wel achterkomen dat dat niet, daar stopt het niet. Als je, als je er bewust van bent, is één. Maar ja, kijk, voor mij voelt het zo dat we, ik heb het al vaker gezegd hoor, maar dat we gewoon een, een afgescheidenheid hebben van jongs af aan, heel vaak. Omdat we ergens een uh, verbinding niet hebben kunnen leggen met een van de ouders. Of misschien wel een oververbinding kunnen leggen met een van de ouders. In ieder geval ergens in de hechting vroeger is het vaak niet goed gegaan. Mm. En uh, die hechting veroorzaakt een soort een wond en een, een afgescheidenheid daarvan. En dat is ook waar je ego dan in, 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 in de plaats komt... om te ervoor zorgen eigenlijk dat je jonge leeftijd kan overleven. Mm. En wat ik denk wat er daarna gebeurt... in ieder geval bij mij heel voelbaar is geweest... is dat je dus patronen ontwikkelt om jezelf weg te halen van, van die ene pijn. En om terug te spoeden dan waar je dan nu bent. Als je dan doorkrijgt wat die patronen zijn is stap één. Maar ergens wil er een diepe pijn nog gevoeld worden in jou voordat jij bepaalde dingen kunt loslaten of integreren. Ja. En dat is wel de volgende stap, denk ik, om dat ja. te voelen. 
En dat is ook mooi, toch? Prachtig. En dat haal je er dan even uit. Of even. <laughs> maar ja, dat is het wel. Daarna die pijn durven gaan en met die pijn te zijn. Want alles wat er niet mag zijn, komt de drie keer zo hard terug. Precies. Um, en het is ja, wel mooi wat je zegt. Het, is, het begint uiteindelijk bij bewustwording. En ja, teruggaan ook naar dat moment. En voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, heeft niet altijd... Uh, Be- hebben niet bewuste dingen ertoe geleid dat ik echt tot de kern kwam. Ik heb ook veel plantmedicijnen gedaan. Oh ja. Die dan nog net even dat iets aanstipt. Ik dacht, oh, ik dacht dat ik dat al had verwerkt. Maar kennelijk zit het er toch nog wel. Mm. Weet je wel zo. Maar heel mooi. Het is wel een heel mooi proces, vind ik. En ik ben nu zo bewust dat ik denk, ja, nu kan het allemaal niet meer misgaan. <lacht> dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ik denk nu wel na. Ik kan wel tot tien tellen. Ik, ik denk ook, oké, okay, waarom heb ik deze reactie? Of als ik soms iets kinderachtigs van mezelf merk. Dan denk ik, hmm, waarom doe ik nu zo kinderachtig? En dan ga ik daar toch weer naar terug. Maar ja, we zijn ook gewoon mensen. En een mens mag toch ook gewoon fouten maken nog steeds. Nou, ik denk daar begint het mij mee. Want dat, uh, dat oordeel op onszelf is zo zwaar. En dat weerhoudt je er ook juist van... om bepaalde dingen te kunnen doorvoelen... die, die doorvoeld willen worden. Omdat we constant een oordeel hebben op ons eigen gedrag. En op uh, hetgeen wat we allemaal fout doen in ons leven. Ja, maar ik geloof dus wel dat uiteindelijk al die hechtingsproblematieken die uit de jeugd ontstaan, die iedereen dus heeft, want ook de beste gezinnen en de voorbeeldigste gezinnen, dat die er dus zijn omdat die er moesten zijn. Want we zijn hier kennelijk op aarde, ja dat geloof ik, om iets te leren en door te maken en te leven. En als het allemaal heel makkelijk was, wat gaan we hier dan doen? Mm-hmm. Nou en ik denk de laatste tijd ook nog zo van... Als ik dan kijk wat mijn sterke karaktereigenschappen zijn... en de karaktereigenschappen die mij succesvol maken... kan ik die bijna allemaal wel herleiden uit, uit al... Ja, vanuit weer dat die, die, die kernwond, die pijn. Ja. Om, om daarvan af te blijven. En daar zijn mijn sterkste eigenschappen door ontwikkeld, denk ik. Ja, maar dat is wat ik zeg. Dus als je dat niet had gehad... dan had je nu waarschijnlijk ook het succes niet gehad. Het enigste is dat je nu niet meer hoeft te bewijzen misschien... omdat je weet, oké... Okay, uh... Ik kan mezelf gaan zien als mijn vader me niet heeft gezien. Of hij kon er ook niks aan doen, want hij komt weer van zijn ouders en dit en dat. Dus kan je het ook weer relativeren. Ja, nou wat ik denk is dat het je tot een bepaalde leeftijd... of in ieder geval tot wanneer je er nog niet bewust van bent, houdt het jou gevangen. En uh, is je ego, of wat dat ook uh, bestuurt, noem het even het ego... die zorgt er eigenlijk voor dat jij je leven leidt. Die leidt jouw leven eigenlijk. Totdat je wakker wordt in die zin, en je bewust bent van die, van die patronen... en bewust bent van alles wat er gebeurt... dan word je steeds vrijer. Maar dan kan je ook voor het eerst zelf die dingen in gaan zetten... voor het, voor dat het jou dient. Ja. In plaats van dat Andersom, jij het dient. Dat je de controle helemaal niet hebt. Nee, want dat is... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar als ik terugkijk... <lacht> heb ik me dus... Ik dacht <lacht> dat ik vrij was, maar dat was ik echt totaal niet gewoon. Nee, nou ja. Nee, als je het zo stelt... Ik had in ieder geval geen controle over mijn gedrag. Nee. En nu wel. Precies, maar dat is toch bij, dat, voor mij is dat ultieme vrijheid. Als ja. je daar naartoe kan bewegen. Dat je... Maar ik had, ik, kijk, dat bewustzijnsniveau was er ook nog helemaal niet. Dus ik had er ook geen last van, snap je wat ik bedoel? Nee. En als je het eenmaal wel hebt, dan kan je het ook niet meer terug. Nee. Dus dat, dat is echt wel een kutfase ook eigenlijk, waar je, waar je dan in zit. Dat je dus nou, denkt van, ah, oh, het was zo lekker toen ik dat nog niet wist. Allemaal. Ja, want ik ben ook wel eens jaloers geweest op mensen die zo leven. Zeg maar, die het allemaal... maar ja, het is ook zo. Kijk, en dat is weer van waar je je aandacht op focust. Ik kies er nu ook voor om daar allemaal niet meer mee bezig te zijn. Want weet je wat het is? 
ik kan doen wat ik kan doen en ik kan niet het verschil maken in kinderporno of al die ellendige dingen of die, hoe we met de uh, uh, vee-industrie omgaan, weet je, de vleesindustrie. Ik kan, dat, ik, ik kan mensen bewust maken, ik schrijf een hoofdstuk in mijn boek over uh, koop duurzaam vlees of uh, weet je, weet waar je vlees vandaan komt. Dat kan ik doen en dat ben ik ook bereid toe te doen, weet je wel. Maar je kan niet de wereld redden. En verandering begint eigenlijk altijd bij jezelf. En wat wij de hele tijd aan het doen waren, allemaal in corona, was dit. Wijzen naar de ander. Mm. En niet kijken van wat kunnen wij eraan doen. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat mensen ook heel veel behoefte aan hebben in uh, meer handvaten van hoe kunnen we nou het mooiste leven leven. En hoe kunnen we in peace leven. En hoe, krijgen we, hoe kunnen we de mind, quiet the mind, rustig maken, zeg maar. Yeah. En dat vind ik super leuk om te doen. Dus ik ben ook heel erg blij. Ik heb een samenwerking met Michael Pilagic, oh. het Meditation Moment. Ik heb vier meditaties al ingesproken. En ik ga nu maandag naar Mallorca om er nog zes in te spreken. Het. Ja, die kun je al beluisteren in de app. En dat zijn eigenlijk... Uh, ik ben begonnen bij de kern waar ik mee ben opgevoed. Dus luister naar je hart. Want mijn moeder is heel spiritueel. En die heeft ons heel spiritueel opgevoed. En die leerde ons al jong uh, verschillende dingen. Wij, leerden, wij zijn opgegroeid met het boekje van Louise Hay ook. Heel je leven. Dus eigenlijk dat alle ziektes ergens anders vandaan komen. Dus ik heb een lichaamscan meditatie gemaakt. Waarin we gaan luisteren echt weer naar het lijf. Weet je, wat wil het lijf nou? En welke signalen geeft het lichaam af? Want vaak als we iets zien. Als we hoofdpijn hebben of uh, psoriasis of iets anders. Dan zijn we eigenlijk al te laat. Weet je, daarvoor is al een stapje. Dus bijvoorbeeld te weinig drinken is er één van. Maar wat wij doen als mensen, we nemen dan een aspirintje. Mm. Ja, want we moeten doorwerken. Aspirintje erin, oh, ik heb, daar heb ik geen tijd voor hoofdpijn. Dus wat ik eigenlijk probeer te doen is meer bewustzijn van... oké, okay, ik heb hoofdpijn, prima dat aspirintje. Maar ook even stilstaan bij waarom heb ik hoofdpijn. Zit ik de hele tijd zo achter de computer? Heb ik genoeg frisse lucht gehad? Heb ik onbewust stress? Nee, keelpijn. Nou ja, er kwam nu heel veel keelpijn de afgelopen tijd. Dan denk ik wel meteen aan het boekje van Louise Hey is je niet uiten. Je niet kunnen uiten. Dus wat is er gaande? Waarom uiten wij ons zo massaal met z'n allen niet? Weet je, waarom staan we dan niet voor wat we misschien denken? Dus dat vind ik heel interessant. Dus daarin, daarin kan ik het verschil maken. In plaats van te zeggen, opletten, want we worden voor de gek gehouden. Weet je, als een, een of andere gek op mijn Instagram... ga ik liever zeggen, nou kijk, laten we eens kijken van wat wij kunnen doen. Dus luister naar je lichaam, luister naar je hart. Je hart weet alle antwoorden eigenlijk al. Mm. En het visualiseren heeft mij ook als kind uh, heel veel geleerd. Mijn moeder die geloofde dan, uh, of gelooft in Babaji. Dat is een uh, Indiaanse manifestatie van God. En ik dacht, wat is dat voor Larikoek als kind? <laughs> wat een onzin. Maar uh, ik dacht wel, uh, ze zei altijd, vraag dan Babaji en dan krijg je het. Ik dacht wel, ik wil een paard, dus ik vraag het gewoon. <laughs> dus dan zat ik uren op mijn kamertje met een mala te mediteren en te visualiseren dat ik dat paard had... en te vragen aan God en nou, hele reuten met uit. En ik kreeg dat paard er, kwam er. Dus dat was mijn eerste manifestatiesucces eigenlijk. En zo volgde er nog meer. Dus ik heb echt een blind vertrouwen vanuit die opvoeding van mijn moeder... waar ik er heel erg dankbaar voor ben... Dat alles eigenlijk mogelijk is. En visualisatie is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus omdat je het dan gaat voor je gaat zien. En je creëert eigenlijk wat je gelooft en wat je ziet. Dat manifesteert zich in jouw leven. Dus wat ik eerder al zei, als we heel erg gaan bezig zijn met wat allemaal niet goed is, dan zie je dat nog meer. En ik denk dat visualisatie dus een hele belangrijke is. 
uh, om mee te beginnen als je je doelen wil behalen, als je een zakelijk doel hebt. Of uh, weet ik het, de man van je dromen, visualiseren. Dus uh, ik heb ook een visualisatieoefening gemaakt voor in de, in de app. En op deze manier wil ik mensen helpen. Dus meer bewustzijn creëren van wat wij daadwerkelijk zelf in ons leven kunnen doen om het te verheerlijken in plaats van wijzen naar wat een ander niet goed doet. Ja, je zei net al een heel mooi woord dat volgens mij wel een codewoord is in alles wat je net zei en dat is vertrouwen. Want ik zit dan, ja, je zegt dat zo en ik voel dit allemaal heel sterk, maar ook natuurlijk omdat ik het zelf heb meegemaakt in mijn eigen leven, waardoor ik kan zeggen, ja, ja, dit werkt. En ik, ik hoop altijd dat andere mensen het dan ook gaan zien, omdat het soort van, ja, als je dat eenmaal kan ervaren. Dan, dan, ja, dan, dan gaat er gewoon een, wereld, een nieuwe wereld voor je open eigenlijk... als je dat tot dan toe nog niet zo hebt ervaren. Maar dan moet je beginnen met kleine stapjes... als je het vertrouwen nog niet hebt. Ja, want nou, nou, dat is al een mooie inderdaad. Want daar gaat dus... Want hoe, hoe kan het dan dat men, bepaalde mensen dan niet kunnen? En dat is denk ik... Het... Omdat het vertrouwen er eigenlijk niet zit. Precies. Dus zeg maar, ik heb dat blinde vertrouwen vanuit mijn jeugd meegekregen... dus ik weet niet beter. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zijn opgevoed met ouders... die zeggen, nou je moet gewoon een opleiding doen... want anders kan je helemaal niks. En uh, geld is alleen voor de rij. En uh, dat soort ideeën. Dus die geloven dat. Dus voor dat soort mensen is het onmogelijk om te denken... dat ze een bedrijf gaan verkopen voor 100 miljoen. Terwijl ik denk, ga ik gewoon doen. Snap je? Uh, dus die mensen, die moeten klein beginnen. Het begint dan niet bij een bedrijf voor 100 miljoen. Maar het begint dan bijvoorbeeld bij... Um, um, even denken wat een goede oefening zou zijn. Een uh, kleine manifestatie. Misschien iets heel simpels. Bijvoorbeeld dat je uh, graag een, uh, een witte ooievaar wil zien vandaag. Of een uh, vlinder. Dat zijn hele kleine dingen die zich gewoon heel makkelijk manifesteren in je, le- in je En misschien hoef je niet vandaag te zeggen, want dat geloof je dan weer niet. Want het gaat er uiteindelijk om die overtuiging die eronder zit. Dus je kan zeggen, ik heb het vertrouwen dat ik vandaag een vlinder zie. Of kan je me een signaal, universe, geef me een signaal dat ik vandaag een vlinder zie. Uh, maar als je daar dan onder weer iets hebt van... ja, dat kan echt niet, dat is echt onzin, dat weet je wel. Dan werkt het natuurlijk weer niet. Want dat is de vibratie die je uitstraalt. En niet het woord wat je zegt, maar het gevoel wat daaronder zit. En dat trekt weer aan wat op je pad komt. En dat hebben we dus bijvoorbeeld... Heel, wel, dat is een heel mooi voorbeeld met die auto die je natuurlijk... Uh, dan heb je, weet ik veel, een twingo. En dan zie je opeens overal twingo's rijden. Ja, er rijden niet opeens overal twingo's. Jij focust je aandacht erop. Mm. En dat is natuurlijk ook met geld. Als je geld ziet, dan komt er aan alle kanten geld binnen. Maar als jij alleen maar rekeningen ziet en kosten... Nou, dan rij je daar een boete. Dan rij je daar je velg kapot. Weet je wel, dan opeens lekt de kraan. Dan komen er allerlei dingen die geld kosten. Dat is even, ja, de wet van aantrekking. Dat is heel simpel. Maar als je dus dat vertrouwen nog niet hebt... dan begin je gewoon met iets kleins. En dan ga je opbouwen naar iets groots. En dan groeit die vertrouwen uiteindelijk wel. Mm-hmm. En dat hebben mensen ook die willen afvallen. Die, die willen meteen 30 kilo afvallen bijvoorbeeld. Ja, dat lukt dan niet. En ja, zie je, kan het toch niet. Laat maar ja. zitten. Ja, en dan wordt het steeds moeilijker. En dan kom je in zo'n self-fulfilling prophecy rondje. Ik ben dik en lelijk. Dan voel je je kut. Ja, dan ga je nog meer eten. Word je dik en lelijk. Mm-hmm. Ja, en ja, dat is natuurlijk een groot onderdeel van ook die beperkende gedachten die we, die we dan massaal allemaal hebben. Waardoor volgens mij is dat key aan waarom bepaalde dingen niet lukt. Dus omdat je denkt dat je het niet voor elkaar krijgt. Ja, maar omdat die... je een bepaalde beperkende gedachte erop nahoudt. Ja, en die beperkende gedachten die houden je weer veilig op je plek wat je gewend bent. Dus dat is weer comfortabel. Hoef je niet uit je comfortzone. Kan ja. niemand je wat aandoen. Zijn zo zit je weer in een cirkel. Ja, maar dan, ja, groeivlind vindt niet plaats in je comfortzone, maar in de stretchzone. Altijd oncomfortabel. Is, ja. Altijd ja. oncomfortabel. Maar wel mooi als je er dan doorheen gaat en het je lukt. Hmm. Is het ook niet zo dat je dan eigenlijk juist meer naar de, dat voel ik dan vaak, van wat, wat het pad wat jij dan net uitstippelt, dat is, dat is een pad 
wat je kan bewandelen. Maar als dat niet gepaard gaat met um, eigenlijk naar de oorzaak ook gaan, wat je net weer zei over ziekte, waarom je geen vertrouwen voelt, dan, um, dan is dat, blijft dat eigenlijk een beetje opvulling van, um, ja, ja. bypass een beetje zelfs zo. Nou, ik denk dat het inderdaad, als je het gaat hebben over succes, kan je dus behalen. Maar je gaat nooit gelukkig zijn met dat succes als je die niet aan jezelf werkt, zeg maar. Dus die rust niet vindt. Dus ik heb heel veel successen behaald. Ik heb 450.000 boeken verkocht. Ik woon in een hartstikke mooi huis. Mijn producten liggen in 2000 winkel. Maar het was nooit goed genoeg. Omdat er een gat gevuld moest worden. Dus het is niet dat je dat succes niet haalt. En voor een buitenstander is het echt wauw. Maar hier voel je het niet omdat er een gat gevuld wordt, moet worden die niet op te vullen is. En die heeft ook te maken met eigenwaarde, zelfliefde, gezien. Je, ja, je, va- je bent 50% je moeder en 50% je vader. Als je vader je niet heeft gezien, wat heeft dat dan voor invloed op jou? Nou, iedereen heeft een ander verhaal. Dus ik denk dat je er wel nog steeds kunt komen. Maar wat je dus heel erg om je heen ziet, is alsof we al inderdaad robots zijn. Want we hebben het, je hebt het daarvoor even over een chip. Maar als je echt even om je heen kijkt, ga even een kantoorpand inlopen. Hmm. Loop de beurs even in. Wat zie je daar? Ik zie daar niet mensen die genieten van hun leven. Ik zie mensen die uh, de, eigenlijk in de haast hun kinderen naar school brengen, in, naar de crash brengen, huppa, werken, telefoon voor de tv met een telefoon. Mijn kinderen zitten tegenwoordig voor de televisie en een telefoon in hun handen tegelijkertijd. Ik zeg, hier, wat is er? Waarom wat, Zit je nou op tv te kijken of op je telefoon? Weet je wel? Ik snap er allemaal niks van. Ik snap het allemaal niet. Ik ben natuurlijk ouderwet. Maar ik snap het inderdaad gewoon niet. Waar is het bewust eten? Bewust tv kijken? Bewust op je telefoon? Al die dingen gaan onbewust. Dus we doen het allemaal wel. En we zijn dan een soort van succesvol omdat we veel geld verdienen of whatever. Maar we worden ingehaald door ziektes. Mm. Heb jij, want jij hebt het net over je kids die dat dan nu op deze manier doen, maar um, volgens mij, hoe jouw moeder in het leven stond, kon je op een bepaalde leeftijd ook niet meer echt waarderen, of Helemaal wel? niet natuurlijk. Nee. Kijk, als je, je wil als kind gewoon normaal zijn. En, en nou, wat is dan? Mijn moeder zei, wat is dan normaal? Dat zei zij, maar normaal, nee, dat zei ze niet zo, mijn moeder praat zo. Wat is dan normaal? Ze praat echt ook heel langzaam. Uh, ik denk dat ik daarom heel snel ging praten als kind ook. Omdat ik het echt uh, tempo... Overcompensatie. <laughs> ja, langzaam ga ik snel. Ja, maar als kind wil je gewoon hetzelfde zijn. Dus ik heet Faya, Hanna, Nicole, Laurens. Dat is mijn originele naam, maar ik wilde gewoon een normale naam. Dus ik heb op een gegeven moment besloten toen wij naar Noord gingen... waar ze dat Nicole heette. Oké, Nicole. Want dat klonk normaal. Dat had iedereen Faya. Ja, dat zo heet toch niemand. Weet je, dus dat soort dingen. Ja, je moeder, wij waren vegetarisch in de tijd dat dat nog helemaal niet bestond. Soort van, dat waren we, ja, we waren echt uniek daarin. En dan kreeg ik zo'n zuurdezembroodje, wat als je dat op elkaar plakte, dat het dan brak, weet je wel. Nu is zuurdezem helemaal, je hebt met appelstroop of pasta zonder suiker. Dus allemaal dat soort dingen. En we hadden dan op een gegeven moment helemaal geen geld meer toen mijn moeder ging scheiden van haar laatste man... Maar dan deed ze toch nog steeds, met het weinige geld wat we hadden, ging ze naar het reformhuis. Dat je dan vroeg het reformhuis en dan haalden ze vegetarische kaas. Dan denk je, ja, kaas is toch vegetarisch? Nee, daar zitten de gelatine en weet ik het allemaal in. Dus hadden we vegetarische, biologische brandnetelkaas, weet je wel. En hummus aten wij al vroeger en allemaal marmiet en allemaal dat soort dingen. En dat vind ik wel heel grappig, want het is nu allemaal hot en happening. Maar als kind dacht ik echt, jeetje, ik wil gewoon normaal. Mijn broertje heet Arjuna, mijn andere broertje Remy dan, nou dat is nog... Zich. En dan Shanti en dan Vaya en dan allemaal andere achternamen, omdat we allemaal verschillende vaders hadden. We waren echt zo'n hele aparte familie. En nu pas, ik ben op mijn 16 ook op mezelf gegaan, 
Ik dacht, weg bij deze rare hippie-familie. We hadden een tempel in huis waar we Artie zongen. Onze, mijn moeder nam ons mee naar uh, bioresonantietherapie. Wij hadden uh, homeopathische huisarts. Dus allemaal dat soort dingen. En dan ga je er als kind heel erg tegen verzetten. Dan denk je, nee, nu wil ik echt normaal. Nu ga ik gewoon kip eten ook. En alles wat, wat ik thuis niet heb gehad. En het begon met plakjes worst. Want dan zie je niet dat het een dier is. <laughs> en dan ga je steeds een beetje uitbreiden. Maar ik ben nu zo ontzettend dankbaar. Ik was een hele moeilijke puber. Die zich ontzettend heeft verzet tegen al dit wat ik net vertelde. Ik heb denk ik ook heel veel temperament. En... Uh, mijn moeder heeft het zwaar te verduren gehad. Ze zegt altijd dat ik heb gepuberd voor vier kinderen. Mm. Ah, dat verwijt heb ik ook wel vaak gezegd. <laughs> ja. Maar achteraf ben ik zo ontzettend blij met die lessen. Want ik vond het als kind wel vervelend dat ik moest mediteren op mijn kamer. Maar nu ben ik zo blij. Want ik tune gewoon even in zo. Hm, zit ik hier en denk, oh ja, inspiratie... En date, um, want ja, we hadden het net even natuurlijk een beetje over soort van dat hele trauma gebeuren en schaduwwerk en zo. Maar, um, want is dat iets wat je dan vanaf kind af aan ook hebt meegekregen? Want dat wordt volgens mm. mij, want het klinkt een beetje new agery en zo. Ja. En dat wordt daar wel een beetje overgeslagen. Ja, ja, het wordt daar overgeslagen. En dat is het verschil wat wij maken met deze generatie. Want zeg maar, uh, mijn moeder doet dan ook de, uh, hoe heet dat boek, dat blauwe boek? Uh, de cursus in Wonderen. En uh, eigenlijk wordt, wordt ze daar wat meer door geaard. Zou je niet zeggen door dat boek. Want eigenlijk is zij al daar. Dus zij is niet hier, zeg maar. Minder hier. Minder in hier en nu. En de stap wie ik dacht dat me heel ver bracht vanuit mijn opvoeding. Vergeven. Ik heb ook forgive in mijn nek staan. Is eigenlijk hetgeen wat ik van mijn moeder heb geleerd. Vergeven. Maar daar zit nog een stap tussen. Mm. En je kan niet iets vergeven, of nou, eigenlijk je gaat over jezelf vergeven, voordat je iets hebt geheeld. Dus als er iets heel ergs gebeurt in onze familie of dingen, dan kregen wij eigenlijk meteen, oké, okay, hij is bij de engelen, als iemand doodgaat, of uh, we kunnen vergeven, want dat geeft rust. Omdat je hier die pijn niet wil dragen. En om een voorbeeld te geven, mijn neefje is dan overleden een paar jaar geleden, en ik, ik zat ten eerste heel erg in de overleving, in het regelen van de begrafenis en dat soort dingen. Maar ook door de opvoeding waren wij heel snel met z'n allen bij vergeven. Of uh, ja, het is wat het is, weet je. Het, het, ja, het lot heeft bepaald of hij heeft ervoor gekozen. Want dat is hoe we zijn opgevoed. En ik dacht, dat is prima. Want het, het ging me goed, zeg maar, dacht ik. En nu ben ik zelf in een traject van uh, um, het onderzoeken waarom ik geen liefdesrelatie kan Behouden. Daar ben ik ook een podcast voor over aan het maken. Vaai onderzoek de liefde. En daarin heb ik dus heel veel onderzoek gedaan naar mijn patronen en mijn hechting. En op een gegeven moment ben ik psychosabine gaan doen. Dat is een uh, truffel. Had ik op een Netflix documentaire gezien. De, uh, How to change your mind heet die documentaire. Mm. Mooie documentaire. Dacht ik, oh dat wil ik ook. Want daar zag ik dat de man uh, zijn hechtingsproblematiek in de buik kwam. Voortkwam doordat zijn navelstreng om zijn nek had gezeten. Dus door die psychosabine had hij uh, dat herbeleefd. En wist hij ook dat hij als babytje dacht... ik trek die navelstreng weg of ga ik dood? Ik ga alles op alles zetten om het weg te trekken. En toen had hij ook later gerefereerd bij zijn moeder van... was er rond die week iets en toen was zijn hartslag inderdaad minder. Maar die was dus met die psychosabine weer terug in die buik. Dus ik die psychosabine neem en ik dacht... oké, okay, ik ga ook terug in de buik van mijn moeder mijn hechtingsprobleem oplossen. <lacht> Want ik wil een keer een vent houden. <lacht> Dus ik lag er helemaal klaar voor met de vriendin. 
naar het weiland te kijken bij mij. En uh, ik mijn ogen dicht. En ik dacht aan de schoonmaaksters en de dit en allemaal andere dingen. Ja, hier heb ik niet voor getekend. Godverdomme, ik wil terug in de buik van mijn moeder, weet je wel. Dus ik op een gegeven moment neem mijn ogen open. Nou, ik ben en ik zeg... Heb jij dat ook? Al die gedachten, gewoon, gewoon hoe je hoofd wel eens kan gaan. Zeg, ja, ja, ik heb het ook. En toen deed ik koptelefoon op met um, healing music of zo, healing frequentie. En toen dacht ik, oh, dat klinkt heel zielig. Hier heb ik niet zo zin in. Oh, ik heb een beetje naar van. Toen dacht ik, oh nee, fijn. Hier moet je dus doorheen. Dit ga je opzetten. Dus ik deed het op, ogen dicht. En ik was direct eigenlijk bij de dood van mijn neefje. Wow. Meteen. En ik was, uh, op die dag was ik er als eerst op de plek waar hij is overleden, zeg maar. Dus ik stond daar en ik, ik deed de deur open en daar lag hij op straat. En uh, zijn vader, zeg maar, die is ook gesprongen, dus die lag ook op straat en die leefde nog. En ik was gewoon met die psychosabine zo huh, meteen daar. En de pijn die ik toen in mijn buik voelde, die heb ik in het leven gewoon, het echte leven, zeg maar, zonder psychosabine nog nooit gevoeld. Ik heb gehuild voor mijn leven en ik, mijn intentie was hechting. Um, dus ik, ik moest dat ook echt even laten landen waarom ik daar nou weer stond. Nou, ten eerste had ik het dus niet verwerkt. Want dat moest dus echt nog even eruit. Uh, heel veel verdriet, heel veel gehuild en echt ah, pijn in mijn buik. Maar die, die moord, want het, hij is dan vermoord door zijn vader, heeft voor mij eigenlijk een lading gezet op mannen zijn niet te vertrouwen. Dus als ik vanuit mijn jeugd kijk naar mannen zijn niet te vertrouwen, dat is wat ik heb gezien, dat is wat mijn vader me heeft laten zien, dat heb ik gevoeld is er zo'n heftige gebeurtenis in mijn leven... waarin een man, een liefdespartner, in dit geval van mijn zusje... haar haar kind ontneemt. Geeft dan nog een extra lading op mijn hechtingsproblematiek... wat ik dus niet 1, 2 had bedacht met mijn bewustzijn. Want ik kan heel ver terugdenken, maar die had ik niet bedacht. Dus toen ik daarin ging van... ik wil weten waar mijn hechtingsprobleem vandaan komt... en of ik het kan oplossen. En ik dacht dat ik terug zou gaan in de buik van mijn moeder... omdat ik dat toevallig op tv had gezien kwam ik heel erg anders terecht. En zo kom je er dus toch achter dat sommige dingen dus nog niet verwerkt zijn. En dat je daar nog wel even doorheen moet. En dat was op zaterdag. En toevallig had ik maandag een sessie met Els van Stijn. Dat is dan mijn coach. En die vertelde ik dat. En toen zei ze, oh, dat pakken we even door. En die ging toen ook nog even op, op de grond liggen als mijn neefje. Toen heb ik daar ook nog denk ik een half uur naast haar zitten huilen. Nou, en toen, ja, ik denk dat ik het nu wel, want ik kan het ook gewoon nu vertellen zonder dat ik huil, mm. nu wel heb doorvoeld. En dat moest er gewoon uit. Ik moest dat nog, toch nog een keer doormaken. Dat heb ik gewoon vanuit die overleving, alles regelen op dat moment en voor de familie zorgen, heb ik dat gewoon niet gedaan. En dat heeft toch invloed dan ook weer op mijn liefdesrelaties. Bizar, ook omdat het een soort van oude overtuiging dan nog vastzet of zo, of bevestigt eigenlijk ja, zonder dat la- je door hebt. nog meer laagjes erop van, hij is niet, mannen zijn niet te vertrouwen, mannen zijn niet te vertrouwen, mannen zijn niet, dat is echt mijn trigger. Hmm. En ja, ik merk gewoon heel erg, ik ben op dit moment uh, vier maanden met iemand aan daten, Mag ik wel mijn vriend noemen eigenlijk. Maar daarin heb ik het nu door. En dan doe ik dus, nu is het bewust... Oh ja, nu zoek ik naar dingen. Is dat wel waar? Klopt dat wel? Dus het heeft niet altijd met vreemd gaan of zo te maken. Het kunnen ook dingen zijn die totaal... Eerst zei hij dit, nu is het dat. Mm. Weet je, zo. Hmm, dat is gewoon van mij, niet van hem. Nee, dat is grappig, hè? want dan heb je dus eigenlijk het vertrouwen wat je voelt in het dagelijks leven en in, in alles. Want dat herken ik ook wel bij mezelf. En hè? niet in een liefdesrelatie. Heb je niet in een liefdesrelatie, want daar ben je op je hoede. Ja. Omdat je daar een overtuiging op zit. Ergens is daar inderdaad een overtuiging op, waardoor je, je ja, een guard hebt. En zolang je die, die muur hebt opgetrokken, want het is toch een muur. Ja, je moet je kwetsbaar opstellen. Ja. 
Maar dat en is gelijk het engste wat er is eigenlijk. Het aller, aller, aller engste. Ik heb dus wel dat helemaal doorlopen van waarom is die muur er en waar komt die vandaan. En dat heb ik helemaal helder. Dat bespreek ik ook allemaal in mijn podcast, Vijanders op de Liefde. Maar dat is, heb ik nu helemaal helder. Maar nu moet ik het echt gaan doen. Dus in het dagelijks leven. En nou... Uh, hadden we het er net al even over. Ik heb dus ook een gast, Hanna Kuppers. Zij heeft het boek geschreven, uh, Liefdesbang. En dat is gaat zo over... Is ook de gast geweest? Oh ja, over ja. verlatingsangst en bindingsangst. Super interessant. En ik heb dus iemand die ook uh, verlatingsangst he- heeft uh, aangetrokken. En we zitten er dus nu samen in. En maar nu kunnen wij zeggen, hé, hey, jij zit nu op de, weet je, op de verlatingsangst. Maar je hoeft niet bang te zijn. En we kunnen het er gewoon over praten. En die oncomfortabele gesprekken... Die maken het verschil. Dus oké, okay, we gaan het er weer over hebben. We moeten het hier over hebben. Of wat gebeurde er nou? Weet je wel zo. En dat vind ik wel heel mooi. Dus het is helemaal niet een witte broodsweek nu, die, die, die drie maanden. We zitten er echt gewoon vol in. Maar ook omdat ik natuurlijk in dat onderzoek zit. En ik vind dat wel heel bijzonder. Maar het allerbelangrijkste is dus inderdaad kwetsbaar durven zijn. Want dan pas kan iemand met jou connecten. Mm-hmm. Want als jij die grote stoere vrouw... en nee, ik kan het allemaal zelf betalen en ik doe het allemaal zelf... en ik heb niemand nodig. Ja, dat, is, dat heeft me heel lang gediend... Maar als ik dan een liefdesrelatie een keer wil, dan zou ik dat toch moeten laten varen. Dat vind ik rete spannend. Ja, niet normaal. Heb jij dat ook? Ja, maar ik herken dit heel erg. Want uh, ja, het is gewoon. Ik heb het ook. Met, in mijn relatie met Is ook. Het is voorheen ben je een soort van. Heb je altijd een hele verliefde fase. En dan ga je even dus alles roze wolken. Weet ik het wat Had je dat je... ook bij haar meteen? Anders. Want wij, ja, als je dan toch dat bad, bad van bewustzijn bewandelt of zo, ben je eigenlijk veel. Uh, en toen in het begin nog helemaal niet in vergelijking met nu, maar uh, toch al bewust van, van, van je patronen en wat je eigenlijk bij elkaar doet en zo. En dat, uh, en, ja, en dat, dat verandert dan wel, dat verandert het sprookje eigenlijk hoe het ons, uh, hoe het ons uh, wordt ja. verteld. Want dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet sprookjesachtig en het is gewoon knijthard werken. Helemaal geen sprookje, maar dat was ook waarom ik steeds wegliep, omdat ik dacht nee, dit is een sprookje ja, niet, precies. dit is een sprookje niet, dit is een sprookje niet, ga maar weer weg. Nou, en je verwacht denk ik ook dat onbewust verwacht je... Want dat is ook wel wat ik heel erg heb geleerd. Dus je bent onbewust, ben je gewoon de relatie aan het aangaan... die je eigenlijk van jongs af aan kent. Dus als je een distorted relatie hebt gehad met een van je ouders... is dat ook wat je in je latere liefdesleven zal terugzoeken. Omdat dat de hechting is die je gewend ja. bent. Maar dat is niet functioneel. Sterker nog, is dysfunctioneel vaak. Ja. Um, en wel als, interessant. Heel interessant. Ja. Als je er eenmaal in zit en je, en je ja. ziet dat... en je bent, hebt net al een beetje doorvoeld. Want voor het doorvoelen is, vond ik het niet interessant, hoor. Toen werd ik helemaal gek. Ja? Jawel. Ja, maar... Jawel, ja, toch wel. Ik, ik, ik vind wel... Relaties, als je ze zo nu, nu gaat zien... Ik vind relaties zijn een soort van het prachtigste wat er bestaat... als je je ogen durft te openen. Want het zijn eigenlijk gewoon keiharde spiegels. Maar je moet er wel in durven kijken in die spiegel. En dan brengt het hele mooie dingen met zich mee. Maar ook enorm pijnlijk... Want ik vind wel, ja, die spiegel die laat jou gewoon zien hoe jij bent. Mm-hmm. En dat kan je gaan projecteren op de persoon die tegenover jou zit. Of, haar, of hem of haar de schuld van geven. Maar dat is geen duurzaam concept. Want dan ga je of uit elkaar of dan, weet je wel, dan, dan gaat het op een gegeven moment fout. Of dan heb je er niks aan. Maar als je dan in die spiegel durft te gaan kijken. Uh, waar je relatie voor fungeert dan. Dan ga je opeens de keiharde waarheid van jezelf zien. En ja. dan schrik je jezelf echt kapot. Hoe je eigenlijk echt in elkaar steekt, zeg maar. En, uh, ja, schrik je je dan echt kapot? Ik heb, ja, ik, ik heb wel, ja, zeker wel. Ik heb wel door, uh, door mijn uh, relatie van de afgelopen... Ik denk dat 
mijn relaties wel een van de belangrijkste factoren geweest in mijn schaduwwerk, denk ik. Oh ja, maar dat zie je omdat het dan ook naar boven komt. Dat is juist zo mooi, want je kan, heel, je kan aan jezelf werken, maar ik merk toch als je samen bent dat het sneller gaat. Veel sneller. Je wordt sneller getriggerd en als je dan de juiste partner hebt waar je dat samen mee kan doen, is het natuurlijk heel mooi. Is dan wel een mooi gegeven. Ja, enorm, ja. ja. Ergens moet je dan ook alweer gek genoeg zijn om bij elkaar te blijven of zo, weet je wel. Dat is wat ik bedoel, want het is vaak, is het, het kan zo heftig zijn, je ja, kan zoveel triggers ik, ervaren. Dat heb ik dus nu niet, dat had ik dus in de relatie hiervoor wel. En dat was ook het omkeerpunt, dat ik dacht, ik moet echt aan mezelf werken, want ik ben dit weer aan het kapot maken. Want mm. elk soort van zelfsabotage aan het doen, als het dan net goed gaat, dat het dan weer gekkig is. En mijn vader heeft mij eigenlijk soort van in de steek gelaten. Dus ja, ik was eigenlijk aan het kijken, gaat deze man mij ook in de steek laten? Dus ik was eigenlijk het, het heel heet aan het maken en eigenlijk aan het verpesten om te kijken, kijken of hij blijft. Kijken of hij blijft. Zie je wel, je blijft niet. Zie je wel, als het echt moeilijk is, blijf je niet. Zie je wel, mannen zijn niet te vertrouwen. Dat was ik eigenlijk een beetje aan het doen. Dus bij die vorige relatie had ik het door. Toen had ik het door en toen dacht ik, oh, kappen vaai, kappen ermee, weet je wel. Nu gewoon. Maar ja, ik had niet onder controle, mijn gedrag niet onder controle. Toen heb ik wel EMDR-therapie gedaan. Oh ja? Het heeft me heel erg geholpen, ja. Op het uh, relatiestuk, zeg maar. Nou ja, dan ga, met haar ging ik gewoon kijken, waar komt dat vandaan? Dus zeg maar dat ik in het hier en nu een man niet kan vertrouwen... terwijl er een hele kleine discussie plaatsvindt en daar dan iets heel groots van maak. Als je dat dan onderzoekt met EMDR, hebben we gekeken van... dat kan bij mijn vader vandaan. Dus mannen zijn niet te vertrouwen. Dus dan hebben we op dat stukje vanuit mijn jeugd EMDR gedaan. Want EMDR is eigenlijk een soort van het uh, herbeleven van... Uh, ja, dus dan, ga je dat, dan moet je dat weer voor je zien, dat plaatje. En dan... Ga, uh, gaat er een balletje heen en weer of een vinger. En dan moet je dus die volgen. Weet je, en dan wordt het ergens anders opgeslagen als een nieuwe herinnering. Zonder al die um, sensaties van je lichaam. Dus ik kreeg echt een droge mond of uh, zweethoeksels of uh, hartkloppingen. dacht ik, oh, ik word bedonderd. En dan is het best wel moeilijk om nog te voelen of dat je gut feeling is. En dat bedoelde ik met hij was soms vertroebeld. Mm-hmm. Want dan is dat dan je gut feeling of is dat je trauma wat je nu voelt? Want ja. je denkt op dat moment dat alles wat je denkt de waarheid is. Mm-hmm. En dat is dus niet zo. En door die EMDR zijn die trauma's zijn er nog steeds en die triggers zijn er ook nog wel. Alleen ze zijn ergens anders opgeslagen. Dus nu voel ik, oké, okay, dit is mijn wantrouwen. Dus nu heb ik heel erg bewust, oké, okay, dit is mijn wantrouwen. Wat zegt dit over mij? Heeft dit, is het echt van hem of is het van mij? Nee, dit is van mij. Dat kan je loslaten. Dus ik heb veel meer het overzicht en de controle over eigenlijk mijn lijf daarna. Ja. Want dat nam gewoon de controle over. En dan dacht ik, ja! Dan werd ik een soort van je licht! <laughs> echt zo. Gewoon zoals ik net deed. Ja. Ja, dat is niet uit te houden met iemand. Dat is zeker niet uit te houden. <laughs> Voor even wel grappig, maar op een gegeven moment dan gaat nee, dat de lol loop, af. Ja. Nee, dan lopen ze gewoon weg. Maar dus dat heb ik nu, dat is bij mij wel. EMDR is echt... Um, Masterlijk wat dat betreft. Dan kan ik iedereen aanraden die uh, geen self-control heeft. Maar ik vind hem wel weer heel mooi die je zegt. En dit is ook waar ik laatst heel erg over nadenk. Van als je alles dan wegstript. Als je altijd dacht bewust te zijn van bepaalde dingen en dat niet was. Wat blijft er dan nog over waarvan je... We alles kunnen natuurlijk weer in vraagtekens gaan stellen. Van is dit mijn gut feeling, wat je net zei? Of is dit eigenlijk een dans om de pijn heen? Ja, ja. En dan denk ik, um, als je alles hebt gedaan eraan om te helen. Dus in mijn geval heb ik dan uh, EMDR gedaan. Ik doe aan meditatie. Ik heb planmedicijnen gedaan. Daar ben ik overzicht nu klaar mee. Ik heb dat ook genoeg. Op een gegeven moment is het ook klaar. Weet je, je kan in de gang blijven en iedere week van alles gaan doen. Maar je moet ook het leven gaan beleven, denk ik. Maar heb ik het aangekeken. Ik heb het doorvoeld. Ik heb familieopstellingen gedaan. Coaching gehad. Nou, paardencoaching trouwens ook een hele mooie. Ja, heb ik ook gehoord. Ik ja. heb het nooit gedaan. Maar... Ik ben nu de opleiding aan het doen. Dus misschien kan ik een keer op je oefenen. Nice, dat ja. gaan we doen. Ja, maar um, dus dat heb ik allemaal gedaan. En dan 
uh, mag je toch wel aannemen dat je het hebt opgeschoond... en dat het steeds zuiverder wordt wat je waarneemt. Ja. En minder vertroebeld. En ik denk ook als je gewoon vraagt van wat moet ik doen? Het eerste antwoord wat binnenkomt, dat is het. En op een gegeven moment is het denk ik ook wel zo... dat heb ik ook wel ook zo'n fase gehad van het zo... weet je wel, vaak lang en vaak diep gaan en je, je shit doorvoelen en zo... Op een gegeven moment moet je ook gewoon genieten van je leven. Nou, dat wilde ik eigenlijk ja, niet zeggen. Echt, want dan wordt het wel, het wordt wel heel zwaar allemaal. En ook in zo'n relatie waar ik dus nu ook in zit, heel leuk, die oncomfortabele gesprekken. Maar ik heb ook wel gezegd, we gaan uit eten en we gaan het gewoon leuk hebben. Ja. En we gaan er echt gewoon even niet meer over hebben, weet je wel. Wat dat dan betekent en dat. En pff, hou op. Dat zeiden wij precies van de week <laughs> nog tegen elkaar van. Loslaten, gewoon even leven weer. Ja. Gewoon, ja, want anders is, gaat de lol er ook wel in de spontaniteit en weet je, gaat er dan ook een beetje vanaf. Ja, en toch ben ik wel heel blij dat ik echt een periode heb gekend waar ik de tijd heb gehad om gewoon echt lang achter elkaar diep te kunnen gaan. En was dat in de coronatijd? Of? Nee, nee, serieus niet eens. Nee, het is daarna. En dat was eigenlijk nog best wel een drukke periode, weet je dat? Nu kijk ik erop terug. Maar ik ben wel blij dat ik, dat, ja, dat ik toch wel gewoon een periode lef heb gevonden om dat te kunnen doen. Want dat heeft voor mij wel de grootste brok weggehaald of zo, volgens mij. Ja. Echt eentje die aan de oppervlakte zat. En het is, ja, het is bijna niet omschrijven hoe dat, hoe dat voelt of zo. Ik zeg, ik, ik zeg wel eens, en die voel ik ergens wel heel sterk... als iemand dan vraagt, ja, maar wat, is dan, wat hebben we dan in dit, uh, in dit leven te doen? Weet je? Wat is het nut dan? En ergens voelt het voor mij gewoon heel erg... alsof we eigenlijk maar één ding echt te doen hebben... en dat is sterven voor je sterft. Want ja, dat voelt voor mij zo ontzettend wezenlijk... omdat we zoveel gekkigheid hebben opgebouwd in ons leven... waardoor we zo'n onbewust leven aan het leiden zijn en zoveel... Maar wie, wil, wie moet er dan sterven? Nou... Je sterft? Je ego? Ja, noem het je ego. Maar je ego het... heb je toch ook nodig om te stevig om te staan? Uiteraard, maar die kan je daarna, wat ik net zei... weer inzetten voor, voor hetgeen wat jij... Ja. Uh, voor op een bewuste manier. Maar wie moet er dan precies sterven? Nou, zo... Laat ik, het, okay, laat ik het dan zeggen hoe het voor mij voelt... op het moment dat je bij je diepe laag aankomt. Bij je pijn aankomt waar je eigenlijk al heel lang omheen zit... te, te draaien en te zwemmen en te dansen en te doen... en hoe hij ingewikkeld zit te doen. Is... Daar zit voor mijn gevoel je ego tussen die dan allemaal dingen... Dat, dat merk ik in ieder geval hoe dichter je bij die wond komt... hoe meer gekkigheid je gaat uithalen om het niet te hoeven voelen. Mm. Dus je gaat naar dit kijken, dat kijken, je haalt dit erbij... Uh, je gaat andere mensen de schuld geven, je gaat projecteren... dan gaat het in één keer heel rap. En dat voelt vlak voordat je daar aankomt, voor mij... als je echt bij die diepe laag aankomt, voelt het uh, bijna alsof je gaat sterven. Echt? Ja. Oh, dat, ja, oké. Okay. En uh, niet, le- nee, niet of, fysiek. Je oude jij sterft. Je oude jij. Ja, oké. Okay. En dan komt een nieuwe herboren variant. Nou, ja. Dat heeft ook even tijd nodig. Maar dat denk ik wel. Maar dat, zo voelt hij wel. Het voelt wel alsof je het overgeven aan een soort onmogelijke pijn. Um, dat voelt... En dat denk ik ook, theoretisch gezien, dat het ook weer best wel te verklaren is. Want het, de, hetgeen wat je aan het doorvoelen bent op dat moment is hetgeen wat jij niet hebt kunnen voelen toen je klein was. Want als je dat zou voelen, zou je sterven. Mm. Dus dat, ja, je dat... moet je groot, je groot houden. Maar er zitten ook natuurlijk... Dat lage wat je doet, dus wat er bij, bijvoorbeeld met mijn neefje <coughs> gebeurde... dat gebeurde ook, gebeurt ook met andere dingen. Want wat je zegt, wat je gewend bent, dat trek je aan. Dus 
in de rest van je leven zoek je iedere keer weer situaties aan die het nog een meer eigenlijk stapelen. Dus je, krijgt, ja. je creëert continu weer opnieuw die pijn waar je dan weer niet bij wil en waar je dan weer niet bij wil. Want dat met die EMDR, met dat plaatje van mijn vader, en daarna kwamen we bij een ex en dan kwamen we weer dat. En dan komen er allemaal nieuwe plaatjes, zeg maar. En dan moet je weer die vingers volgen. Dus toen kwam eigenlijk alles met een man die niet te vertrouwen is, dat had ik gewoon opgebouwd tot mijn veertigste of tot mijn negendertigste toen ik een keer aan begon. Dus het is niet alleen de, de jeugd. Daarna manifesteren zich mm. allerlei dingen. Omdat je ja. nog steeds in die frequentie zit. Van, ik ben niet goed genoeg. Nee, dan even bewijs voor je samen dat ik niet goed genoeg ben. Oh ja, die vindt mij ook niet leuk. Zie je, ik ben niet goed genoeg. Ja. Tot je het stopt. En ik denk dat wij in een, in een tijdperk leven... waarin uh, onze kinderen het sneller doen. Want mijn dochter doet het werk nu al. Ja? Is 22. Wow. Ja. Doet al familieopstelling. Doet al EMDR. Doet al innerlijk werk. Dus we zitten in een... Echt in een tijd waarin wij... Kijk, wij maken wel het verschil. Deze generatie. Snap je? Wij schonen het op. Wij stoppen het hier. Wij verwerken het hier. Onze ouders deden dat niet. Mijn fantastische spirituele moeder doet het niet. Die gaat de pijn niet aan. Van wat, wat haar daadwerkelijk... Wat ze heeft gevoeld. Die doet gewoon nee. Weet je? Die zweeft. Mm. Tussen hemel en aarde. Dus wij maken denk ik daar het verschil voor onze kinderen. Daar heb je ook wel een wezenlijk punt aan. Niet per se om je moeder als voorbeeld te moeten pakken. Maar die staat dan wel even symbool voor een hele stroming. Aan, aan spirituele mensen. Die uh, denk ik nu ook uh, heel hip zijn. En wat je overal voorbij ziet komen. En veel mediteren. En veel dit en veel zus. Maar daar eigenlijk de hele donkere laag bij overslaan. Ja. En dan ga je erboven zweven inderdaad. Ja, maar dan zit je helemaal niet meer hier gegrond. In, nee. in wat we hier maar dat is weer ook dat momentum. Hè? Want ik kan me herinneren dat ik... Uh... Een paar jaar geleden ayahuasca deed en toen was ik er nog niet klaar voor. Mm. Dus toen was ik nog heel erg geve- in gevecht met moeder ayahuasca. En de tweede keer, de echt heel heftige ayahuasca sessie was dat, maar in de tweede keer uh, kon ik het pijn zien. Het was een hele berg. Zag ik zo'n berg met pijn. <lacht> oh. <lacht> toen dacht ik, oh, daar moet ik doorheen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in vandaag. Dan ik mijn ogen open, weg. Oh ja? Ja. To- iets too much. Ja, was te veel. Dus... Mensen die daar nog niet zijn, die zijn daar gewoon nog niet klaar voor. Ik was er toen ook nog niet klaar voor. En soms is het... Dit was ook een te grote berg voor in één keer, voor op dat moment. Dus soms, ja, wat je zegt, hoe jij het mooi uitlegt... dat pel je langzaam af, stapje voor stapje. En dan het volgende en dan het volgende. En dan even weer een tijdje niks en lekker genieten. En dan doe je, denk je, nou oké, okay, ik ga nu uh, weer wat doen, weet je wel. Mm. En je hebt het ook, ja, ik bedoel, we kunnen er ook zo over praten alsof we er heel veel invloed op hebben. Maar je hebt er ook vaak helemaal geen invloed op en het komt gewoon je pad op. Precies. Uh, en dan word je er opeens mee geconfronteerd. Ja. Kijk, die serie, daar geloof ik dus heel erg in. Zo, zo'n serie wie dan uh, op een pad komt. De, de, uh, How to Change Your Mind van Netflix over die psychosabine en die LSD ook laten zien. En MDMA. Ik kan trouwens ook met MDMA doen. Die helingssessies. En dan komt dat zo'n serie op mijn pad. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Want ik kijk nooit tv. En dan denk ik, oh, dat ga ik doen. En dan moest het zo zijn. En blijkt dat er nog heel veel pijn zat. Dus ja. En dat bedoel ik met de signalen uit het universum. Als je mm. ze ziet. Nou, en ik pak dan wel door. Maar denk je niet ook, want dan toch wel weer over je uitspreken en zo. Ik bedoel, dit is anders natuurlijk dan zeggen waar het misgaat in corona. Maar dit soort gesprekken voeren, als wat wij nu voeren, zie ik nog weinig gebeuren in, in de echte publieke ruimte, zeg maar. In de online. En het is daar toch ook best wel veel... De, 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 de um, liefde en licht uh, of uh, de wereld gaat aan de kloten, zeg maar. Maar het, het, het over praten, over dat schaduwwerk en over die donkere stukken en zo, 
Dat, is, dat draagt denk ik bij aan de normalisering ervan. En dat, dat inherent zorgt ja, er dus ook dat, voor. Is dat dus echt zo? Is, het, is dat waardoor jij het bent gaan doen? Omdat je, omdat je het ergens anders hebt gezien? Nou, zou ik je vertellen waarom... Uh, in ieder geval, de, ik denk, een nogal uh, versnelproces door, door aan het lopen ben. Maar dat komt wel door deze podcastserie. Want ik ben wel vandaar... Um, naar gasten toegegaan die allemaal vertelden... wetenschappers en zo, waar het allemaal misging met corona en de wereld en whatever. En daarin, want dat hoort bij mij ook wel bij het afbellen van die ui. Want het begint buiten je en dan gaat het naar binnen, zeg maar. Mm-hmm. En dat is voor, de, voor mij is deze podcastserie precies dat geweest... waarin ik dus eerst uh, buitenaf te zien kreeg waar het misging. En toen ik voelde van, hé, hey, maar wacht, daar zit nog meer. Maar werd ik steeds een laagje door mijn volgende gast... weer een laagje dieper gehaald en oh, dieper ja, gehaald. Mooi. En, en naar mezelf, dus ik kreeg ergens, want ik ben toch altijd ergens gevoelig geweest, maar hebben dat ergens wel verbloemd altijd met sterker mijn mind te zijn. Um, maar kijk, als jij dus, uh, als je dan zeg maar een ui hebt hè, met tien schilletjes, dan heb je eerst het buitenste schilletje en dan ben je nu bij schilletje vijf, bij wijze van spreken. Je had niet meteen naar schilletje vijf kunnen gaan, nee, nooit. snap je? Dus iedereen heeft zijn tijd, momentum wanneer die daar aan toe is. En bij jou kwam het zo heel mooi organisch door je podcast. En bij iemand anders komt het op een andere manier. Of die loopt ergens tegenaan, zoals ik op mijn 41ste nog steeds niet relaties kon behouden. Ik denk, laat ik eens een keer gaan kijken waar dat vandaan komt, zeg maar. Want ik dacht ook dat ik helemaal bewust was. Ja. Dan ga je inner child healing doen, dat weet ik wel. Maar ik weet niet of, of wij dat nu met z'n allen moeten gaan roepen om het te doen. Want als ik naar mijn dochter kijk, die heeft het gewoon ook gedaan. Mm. Ja, en die volgt Monika Geuze. Hmm. Snap je wat ik bedoel? <laughs> nee, met alle respect hoor. Maar ik bedoel, ik dacht ook van... Huh, heb je familieopstellingen gedaan? Ja, en EMDR en dit dat. Want zij liep ook tegen dingen aan in het leven. Tuurlijk, ze heeft mij als moeder... Dat zal ook wel hebben bijgedragen. Ook al rolt ze met haar ogen, vindt ze het misschien dan toch... Slaat ze wat op van wat ik zeg. Maar zij dacht, nou, ik loop tegen dingen aan binnen mijn relatie. Ik ga daar ook EMDR op doen. Ja, maar nou, en het is wel mooi dat, want nu komen we cirkelen toch een beetje terug naar het begin van die post waar ik het over had met Dead Spirit. Want daar zat nog één ding in verwerkt die ik heel sterk vond. Is dat, um, daar, daar was dus een vergelijking gemaakt met een pinautomaat. Want je, hebt, je kan dus mensen niet uh, dwingen om bewuster te worden. Maar uh, iedereen heeft wel in zijn leven iemand in zijn buurt die op het juiste moment met iets komt... Uh, wat dan op dat moment resoneert. Mm-hmm. En dan werd er een vergelijking getrokken met een pinautomaat... die precies op het juiste moment op de hoek van de straat staat, zeg maar. Als je hem nodig hebt. Als je hem nodig hebt. En de gesprekken die wij voeren... het gesprek wat wij nu als hier voeren... maar wat dus ook misschien pre- in het begin van, van corona was... over vertellen over waar het daar misging... kan wel precies fungeren... Dat is waar. Als zo'n pinautomaat. Dat is waar. Als ik het dan heb, even heb over mijn liefde... die ik uh, al drie jaar ken... Uh, uh, die... Nou, hij vond mij geen zweefdeef, maar drie jaar geleden ging ik met hem in gesprek. Hij heeft een autobedrijf en uh, toen heb ik hem gewoon een paar vragen gesteld. Ik weet niet eens meer wat, maar hij kon het nog heel goed herinneren waarvan hij dacht, wow, wat zijn dat voor vragen? En dat is blijven sudderen, maar hij was nog niet klaar om die vragen te beantwoorden, zeg maar. En drie jaar later, en we hebben altijd wel contact gehouden over werk, zakelijk, hier en daar, af en toe een keer geluncht over werk... En toen hij dus na drie jaar dacht, ik moet mijn leven nu echt veranderen, want dit gaat niet goed op dit moment. Zo wil ik niet verder gaan. Toen belde hij mij. En toen zei hij, kan je me helpen met je netwerk? En ik wil, hij wou de quick fix. Nou, die bestaat niet. <lacht> dus dat heb ik hem als eerst verteld. Ik kan je best helpen. 
Maar die quick fix bestaat niet. En het is zo mooi, want hij zit in vier maanden... Of, nou, hij zit nu denk ik vijf, zes maanden in het proces. Hij is dus ook EMDR gaan doen, maar allerlei andere dingen. Ook nu gaat ook nu psychosabine doen. We hebben samen ook psychosabine gedaan. Nou, hele mooie dingen. Maar drie jaar geleden heb ik dus een paar vragen gesteld... die het zaadje hebben geplant... Maar dat heeft nog wel drie jaar geduurd voordat hij dacht... oh, waar moet ik wel echt zijn als ik iets wil doen? Maar jij bent sowieso zijn pinautomaat. Ja, maar, maar dan, ja, ja. Dus uiteindelijk, ja, oké. Okay, dus als we iets vertellen online... <laughs> ja, dan zal dat wel zo zijn. Ja, ik, ik heb het dan zo met die meditaties die ik dan nu maak... voor Michael, voor de app. Daar krijg ik echt hele mooie berichten over. Mensen die echt moeten huilen. Omdat ze naar hun hart gaan luisteren. Want ik heb dus die hartmeditatie gemaakt. uh, Of ik heb een derde oogmeditatie gemaakt. Voor heel veel mensen. Spiritual. Maar ja. Derde oog weet alles. En dat ook uh, heb ik mooie berichten gehad. Van mensen die dan allemaal paars licht zagen. En helemaal. Die dan mij DM's toch gaan sturen. Dus denk ik. Oh ja. Dat vind ik dan toch wel heel leuk om te doen. Ja. En daarin voel ik ook. Daarom kijk. Killerbody. Dat is een prachtig merk. We liggen in 2000 winkels. Ik wil nog Duitsland veroveren. Aankomend jaar. En dat is het bedrijf dat ik dus eigenlijk zei van... dat ga ik voor 100 miljoen verkopen. Als ik heel eerlijk ben, ben ik nu... doordat ik dus mijn hele jeugdtrauma heb verwerkt... en mijn vader die me niet zag... heb ik ook de bewijsdrang niet meer. Want mijn bewijsdrang kwam daar vandaan. Want als je vader je dus niet ziet... niet kan zien... dan heb je meer bewijsdrang. Mm-hmm. Dus dan kan je nog steeds uh, ondernemen omdat je het leuk vindt... maar ook een beetje omdat je gezien wil worden. Dus die 100 miljoen was ook... laat mij maar even zien dat ik het kan. Ja. Dus ik denk dat ik met 50 miljoen ook wel oké okay ben. Dat is ook niet heel verkeerd, toch? Nee, maar uh, mijn, mijn, mijn missie, mijn leesmissie is, zit echt in zingeving. En als ik dan dat soort berichten terugkrijg, inderdaad, dan denk ik, oh ja, wij gaan wel het verschil maken. En wij hebben ja, een platform, mensen luisteren naar ons, dus dan wil ik ze wel graag helpen ook. Dus ik zou heel graag een holistische afkikkliniek willen beginnen. En dan bedoel ik niet afkikken voor alleen drugs. Het kan ook telefoons en werkverslavingen, denkverslavingen, gewoon in de breedste zin. Het wordt eigenlijk een soort resetcentrum, waarin ik alternatieve dingen, zoals paardencoaching, maar ook wel EMDR, wat gewoon wetenschappelijk is. Maar ook met je voeten gewoon in de klei en kippen knuffelen. Nou ja, eigenlijk gewoon een soort resetcentrum opzetten. En dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Super vet. En nu ik dat al heb uitgesproken, gaat het ook al een beetje zijn vorm krijgen. En ik werd daar zo aangesproken op de beurs voor een architect die me wilde helpen. En ik zeg niet dat het allemaal gaat gebeuren, maar het gaat al een beetje zo leven. En dan ga ik het een beetje visualiseren. Dus ik ben eigenlijk al een soort van één stap mee begonnen met die carrière switch. Nice. Super maar eerst nog even mijn bedrijf kopen. <laughs> dat gaat sowieso wel goed komen. Maar dan, maar dan zie je dus ook, ja, om dat tot terug te halen, is als je dan, want daar zit een wel het verschil in, denk ik. Hè, is je kan vertellen over wat jou bezighoudt. En, en, en ik, ik vind het gesprek wat wij nu voeren hier vandaag, vind ik heel waardevol. Omdat het dan toch, weet je wel, als je er gewoon over kan praten, dan, dan kunnen mensen daar op aanhaken. En dan zou het zomaar de pinautomaat kunnen zijn. Um, ja, of later inderdaad, als we het nu nog niet helemaal vatten. Ja, ja. ja, precies. Alleen het is denk ik de energie die erachter zit. Want doe je dat heel erg om mensen te willen overtuigen... dan zit er natuurlijk iets onder wat er in jou ligt of zo. Terwijl ja. als je het vanuit je kracht doet en je spreekt... omdat het je voelt dat het gewoon ja. binnen uitkomt... Dan, ja, dan, dan kan het denk ik sneller als pinautomaat fungeren ook. Dat is waar. Dat is denk ik waar. Want dat merk je toch zelf ook als iemand jou wil overtuigen van iets... Wat, je, wat helemaal niet denk je... Wat is dit, weet je? Ja, laat me het rusten. Ja, laat me het rust. Ja, of je helemaal niet, ja, daar ben je dan niet in geïnteresseerd. Ja, dat is waar. Dat is waar. En dat merk ik ook al wel met mijn podcast natuurlijk over de liefde. Want dat gaat eigenlijk hier ook over. Je gaat kijken waarom het in het hier en nu niet lukt met de liefde. En gaat eigenlijk terug naar je pijnlichaam en je verleden. En 
En daar praat ik openlijk over ook. Want is dat, um, praat je dan ook echt over je eigen proces? Ja. 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 Oh, moedig. Vind je dat spannend eigenlijk? Vind je dat vandaag zo spannend om erover te praten? Nee, ik, pra- ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend. En dat heeft weer te maken met een manier waar ik, waar ik ben ontstaan. Wat ik wel voor mezelf hou. Wat ik eigenlijk niet zou voor mezelf zou houden als ik niet bij Maarten Overzier een sessie heb gehad afgelopen week. Oh ja. Want hij heeft mij geattendeerd dat ik meer dingen voor mezelf moet houden. Hmm. Um, maar ik ben wel geboren in de spotlights. En ik denk dat het ook wel een soort van missie is. En dat ik mezelf schuldig voel als ik de waarheid niet vertel. Dat hmm. heb ik heel erg. Terwijl, ja, waarom zou je alles moeten vertellen? Uh, dat ben je natuurlijk helemaal niet verplicht. Maar die podcastserie die gaat er wel over waarom het mij niet lukt. Dus de vraag waarom sommige mensen beter in staat zijn een liefdesrelatie te hebben als anderen... is eigenlijk de, de onderzoeksvraag. En daarin ga ik dus helemaal terug naar waarom het bij mij niet lukt. Dus ik spreek ook met mijn eigen psycholoog die mijn EMDR heeft gedaan... Uh, en een relatiewetenschapper, maar ook Maarten. Dus ik, ga, ik begin eigenlijk bij de wetenschap. Wat zegt de wetenschap daarover waarom het de ene uh, persoon niet lukt en de andere? En dan ga ik mijn eigen proces af. Dus Els van Stijn, ook familieopstellingencoach, dat is ook mijn coach. Daar heb, daar heb ik het ook, die heb ik al opgenomen. Dan gaat het dan over mijn moeder en op de juiste plek. Ik zou heel graag in de podcast willen hebben ook. Die moeten dan die, die moet een keer, uh, moet ik dit gaan manifesteren, zeg maar. Ja, je moet er gewoon vragen. Ja. <laughs> En visualiseren en bellen. Ja, precies. <laughs> maar ik heb uh, morgen een coaching sessie, dus ik kan een balletje opgooien. Kijk, hoppa. To- <laughs> al, al nu al gemanifesteerd. <laughs> ja. Dus zij zit er ook in. En uh, uiteindelijk, dus ik begin dus heel wetenschappelijk. Die, <laughs> dat vind ik dan weer grappig. Die aflevering heeft de tering goed gedaan. Ik kwam op elf binnen in de, in de lijst. Mm. Maar ja, dat is dus toch wel weer waar mensen op aangaan, de wetenschap. En ik eindig heel erg spiritueel. Met Maarten Overzier, die even mijn voorouders... Um, uit mij trekt, waar nou mijn hechtingsproblematiek in mijn voorouders vandaan komt. Mm, mm. Ik vind wel, ik vind het, want dat heb ik, vind ik altijd moeilijk. Kijk, ik bedoel, wekelijks podcasts en best wel veel um, ja, over jezelf dan ook vertellen en zo. Zit ergens, want ik, ik denk dat de, de heling voor, voor het collectief en zo ook ligt juist in dat mensen zich... Kunnen uh, identificeren. Ja, nou dat ook, maar dat ze zich ook, dat mensen zich gewoon gaan spreken over, ja, over, over ze, echt over zichzelf, over een gevoelslaag en dat je dat gewoon bespreekbaar kan maken, dat verandert ook al een, een hele hoop. Alleen ergens zo in het publieke domein constant over je, over je privé dingen praten, is natuurlijk ergens ook dubbel of zo, voelt ergens ook wel ingewikkeld. Terwijl ik wel denk dat het, dat het een heel mooi, nou, ik vind het heel mooi dat jij dat doet. En ik herk, nou in ieder geval herken bij mezelf ook dat ik, zeg maar, ik, ik voel me dan toch, ik kan me ook kwetsbaar voelen om daarover te praten omdat het toch heel persoonlijk is ergens. Ja. Maar ik ook wel weer voel dat het heel, heel mooi en ook heel belangrijk kan zijn. Ja, doordat het zo persoonlijk is, denk ik dat mensen het makkelijker kunnen aannemen ook. En zichzelf erin... Ik krijg gewoon heel veel reacties van mensen die zichzelf erin herkennen. Ja. Ja, en die dan wel dankbaar daar ook voor zijn. En ook omdat ik ook taboes doorbreek. Dus ik heb het ook over seks. Dus zeg maar, aflevering 2 is dan met seksuoloog. En daarin, uh, ja, want de, ik vroeg ook aan mijn volgers van, wat is nou eigenlijk uh, jullie vraag dan voor deze podcast? En echt 9 van 10 ging over seks. Oh ja? ja wat, waar, was dan, wat was dan? Uh... Ja, dat, dat me, mensen toch wel, waarom het dus terugloopt, waarom je dus op een gegeven moment gewoon oh, geen ja. zin meer erin hebt. <laughs> Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ja, en? Um, nou, als ik naar mezelf kijk, heeft het gewoon te maken met hoe ik naar een man kijk. Dus het is een seksleven, voor mij is het een goed seksleven als ik een goede relatie heb. Dus een connectie heb met die man. Dus ik kon geen connectie maken met die mannen, omdat ik een muur omheen had. 
Dus als je een muur om je heen hebt, kan een man ook niet connectie maken met jou. Dus dan vervalt je seksleven uiteindelijk ook. Hmm. Uh, bij heel veel mensen is het omdat ze ook niet durven aangeven wat ze lekker vinden. Dat is ook een soort van taboe. Uh, ja, ze zijn niet eerlijk. Zo, dan maak je het echt iedereen in het leven makkelijker mee juist. Ja, ja maar dan voelen mensen zich toch bezwaard. Of, uh, ja. Dus dat, het gesprek gewoon aangaan met elkaar, wat je wel en niet lekker vindt. En bij vrouwen is het hormonaal natuurlijk gewoon heel erg anders. Dus mm. het is de tip van Evelien was heel veel masturberen voor vrouwen. Yo. Omdat als ze van uh, niks naar honderd, zeg maar stel je voor seks is honderd, en dan moet ze helemaal van nul naar honderd, zeg maar. Terwijl als je masturbeert zit je al een soort van op zestig, zeventig. Dus dat moet je, moeten ze vaker doen. En mannen moeten minder porno kijken. Ja. Uh, omdat dat uh, te veel dopamine shotjes geeft. Waardoor het echte leven, dus zeg maar de porno is dan uh, de hele jamin. En je vrouw thuis is alleen erop. En dan raak je daar dus niet meer opgewonden van. En dan krijg je ook erectieproblemen en allemaal dat soort dingen. En dan uh, moet je dus hele heftige prikkels hebben om weer opgewonden te raken. Dus dan gaan mensen ook soms vreemd. Omdat er dus allerlei andere gevoelens bij komen kijken weer. Waardoor je weer die prikkel krijgt. Dus mannen moesten eigenlijk gewoon minder porno kijken. Of samen af en toe. En uh, vrouwen meer masturberen. En het gesprek aangaan wat je wel niet lekker vindt. Dus dat ja. was de conclusie eigenlijk. Het is toch lijp hoeveel porno eigenlijk verpest in... Uh... Ja, maar helemaal ja. voor de jeugd. Want ik schrik daar wel heel erg van. Want natuurlijk vroeger hadden wij een blad. En daar stond dan een lingerieafdeling in. Auto, en dat was het. Ja, en ik weet nog dat er 0,6-lijn waren. Oh ja. <laughs> maar die jeugd van tegenwoordig, die kan gewoon alles zien op zijn telefoon. Als je jong bent, maakt niet uit. En ja, dan wordt het wel. Dat is natuurlijk geen realistisch beeld. Nee, nou dat is het vooral volgens mij. Er nee. wordt echt een soort. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat vind ik sowieso uh, aan het systeem waar we nu leven. Ook vind ik zo lijp dat je. Nou, porno is er één voorbeeld van. Maar eigenlijk alles wat je online ziet is gewoon. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat echt is. En... Maar daar gaan we wel heen. Naar zo'n wereld, een online wereld. Nou, dat is één stroming. Dat is waar we een, een, een gedeelte ons wil hebben in, in, bij 2030. Maar um, de stroming, denk ik, zo die, zoals jij hier nu aan tafel zit... en, en veel, veel mensen om ons heen, die, die, die voeden daar niet zoveel voor. En als ik jou moet geloven dat je dochter nu al op het pad zit van, uh, van schaduwwerk en heling... Ja, maar het is wel een beetje dubbel, want dat, is, dat zit ze absoluut. Maar ze is ook een kind van deze tijd die uh, heel makkelijk geld wil verdienen... niet zoveel ervoor wil doen, uh, zich vergelijkt met mensen online... Uh, heel de dag op TikTok zit, snap je? Dus dat, is wel ook die, dat heeft ze ook. Hmm, bestaat naast elkaar. Ja, Hmm. Ja, en mijn zoon, die is heel spiritueel, maar die ging altijd met mijn moeder mee toen ik DJ was naar de ashram, ieder weekend. Oh, echt waar? Ja, dus die, is, die heeft een veel meer spiritualiteit. Nou ja, zij is ook wel heel spiritueel, maar hij, hij, ik krijg van hem gewoon continu die, die, die opmerkingen van mezelf terug, weet je wel. Dat is hmm. echt heel grappig. Maar die is uh, aan de ene kant dus, ja, die voelt gewoon, die is heel erg in connectie met, uh, die kan heel goed intunen hoe jij bent, hoe jij je voelt. Het is echt grappig om te zien bij hem. En die kan heel goed meebewegen dus met mensen en zich aanpassen. Niet dat hij zichzelf dan wegcijfert, maar ja, ik kan niet uitleggen. En, en ja, ik heb gewoon eigenlijk twee totaal verschillende kinderen. Daar komt het op neer, want mijn dochter doet dat echt niet. Nu verandert zichzelf voor helemaal niemand. Maar wat ik zeg, mijn dochter is echt opgevoed met Monika Geuze. En die heeft, is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van hoe je succesvol kan zijn met niks doen. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja, doet ze hartstikke goed. En nu werkt ze dan wel. Nu doet ze ook tv. Maar voorheen was het natuurlijk gewoon een vlog. Dat is ook werken. 
maar toch een andere manier. En ja, dat is wel wat, waar die kinderen nu naar kijken. Van, en die, en die, krijgen, die, die denken dan, huh, nog een designertas en nog een designertas. Oh, waarom lukt het mij niet? Oh, ik ben niet goed genoeg. Oh. En die komen helemaal niet meer in beweging. Dat is weer die groep die denkt, nou laat maar zitten. Want bij de Albert Heijn, dat zegt mijn zoon dan ook nu. Ja, bij de Albert Heijn, ik wil miljonair worden. Ik kijk naar Andrew Tate. Ik wil miljonair worden. Ik ga toch niet de Albert Heijn werken voor 5 euro, weet je wel. Nee, maar je moet ergens beginnen. Ja. Nee, dat hoeft niet. Niet daar, weet je. Dus ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat, zeg maar, met die ja. generatie. Nou, ik voelde, ik voelde net veel vertrouwen dat je dochter al helemaal in, into de heling en zo. Ja, de heling wel, maar ja. dat is ook nog steeds die TikTok en de, dat. Ja, ik denk wel echt, ik, ik voel wel echt enorm veel vertrouwen, hoor. Want ik vind dat uh, als we dit soort gesprekken kunnen voeren en ook zo'n podcast, zo'n podcast als jij maakt, weet je met jouw bereik, dat je met iemand als Maarten Overseer gaat praten, dat ook... Um, die visie, weet je wel, op het iets grotere dan wat hier, dan wat zich hier nu op aarde afspeelt, maar toch ook wel weer in, in het aardje trekken. Dat is wel mooi, want de derde aflevering is dus met een psycholoog, en dat is toevallig mijn psycholoog, en die ken ik ook heel goed, en die is heel erg van de wetenschap, maar die, die heeft nu ook op de LinkedIn iets geschreven waar ik wel van onder de indruk was, want ah, ze is er anders naar gaan kijken door mijn podcast, ja, ja, door mijn ik. verhalen is zij er anders naar gaan kijken. Maar kijk, zij is ook een vriendin van mij. En op zich mogen vriendinnen geen therapie bij doen. Maar EMDR mag, daar, mag dat dan weer wel. En binnen de corona hadden wij dus allebei een hele andere mening. Oh. En dat is heel mooi. Want op een gegeven moment dacht ik... Wat wil je? Wil je ruzie maken nu met je vriendin? Of wil je een fijn leven? Snap je? Uh, en toen heb ik gedacht, zij denkt wat zij denkt, door wie zij is, waar zij vandaan komt en naar haar ouders en haar opleiding en het systeem waar zij in opgevoed is als psycholoog. En ik denk hoe ik ben, door mijn moeder, door mijn opvoeding, door mijn... Snap je? En dat is allebei oké. Okay. En dat was denk ik mijn allergrootste leermoment, dat ik met haar weer zonder discussie door de deur kon. Snap je? En dat we gewoon elkaar weer leuk konden vinden. En wat ik dus nu heel mooi vind aan haar, is dat zij op haar LinkedIn zegt, wauw, ik kijk nu vanaf een, door Vaya, dankzij Vaya, op een andere manier naar dit onderwerp dan alleen mijn wetenschappelijk onderbouwde manier, zeg maar. Ja. Door Maarten, dat ze, ze wist niet hoe snel ik naar die se- na, na, dat ze naar me toe moest komen naar die sessie met Maarten, weet je wel. Wat een ontzettend bijzondere sessie was. Maar ik had gisteren allemaal orbs in mijn kamer. Weet je wat het zijn? Ja, nou, ik weet ik, wat... Lichtbolletjes. Ja, lichtbolletjes, maar wat het exact is, weet niemand, toch? Manifestatie van energieën. En uh, ja, toen liet ik het aan haar zien en was zij ook helemaal onder de indruk. Dus snap je? Het, het verschuift wel. Nou, dat, tijd. dat is wat ik ja. wilde zeggen. Het is ja. gewoon, um, het, wat dat betreft, wordt het bewustzijn gewoon echt verruimd. En dat jij met, wat ik net zeg, met al je bereik en toch zeg maar waar je uit de mainstream komt, zeg maar toch met, met mensen als Maarten Overzien en zo in gesprek kunt gaan. Uh, of het nou Maarten is of iemand anders, maakt niet zoveel uit, maar... En ik merk het ook in mijn vriendengroep bijvoorbeeld... dat echt heel veel mensen aan het reflecteren zijn... en toch aan het kijken zijn, ja. waar, waar gaan mijn relaties? Da- nou, daarom vind ik die relaties zo'n prachtig iets. Omdat daar mensen toch vaak als eerst ergens soort van tegen een lamp aanlopen. En als je dan met hen erover kan praten... en ja, ik heb natuurlijk zoveel geleerd van deze podcastserie ook... en dan, dan zie je gewoon iedereen... iedereen maakt dit in een way ook zelf mee. Dus iedereen kan zich relaten. En ja. als je dat pad gaat bewandelen... dan denk ik echt dat gewoon echt alles kan veranderen. Ja, en dan gewoon genieten. Uh, graag. <laughs> wat, heb jij, um, wat heb jij eigenlijk het meest geleerd zo in, die, uh, in, in deze podcastserie? Over, uh, over mezelf? Ja, nou prima. Ik wil over, over, over liefde, maar uh, over, over, over jezelf vind ik ook, vind ik ook een mooie. Uh, uh, over de liefde, ja. Dat we het toch ook nodig hebben. Maar dat het ook wel heel cliché klinkt, het bij jezelf begint. Dus echt die liefde voor jezelf voelen. Want ik... ik, ik, ik 
blies heel erg van de toren dat ik alleen kon raken, maar ik was het nooit. <laughs> en ik was altijd heel blij als het uit was, dan had ik rust. Maar dan zat ik weer op, op, op de volgende swipe te zoeken naar de volgende. En dat patroon heb ik eindelijk doorbroken. Zat jij op Tinder? Ja, en op Raya en weet ik het allemaal, inner cirkel. Ik heb ze overal vandaan geplukt. <laughs> ja, als ik maar niet uh, alleen hoefde te zijn met mezelf. Mm. Dus dat heb ik wel geleerd. En ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, je blijft nu alleen een jaar. En dat is een half jaar geworden. Alleen het was wel vers- veranderd, want normaal was ik op zoek. En nu belde hij mij en toen heb ik hem geholpen. En doordat hij in mijn netwerk kwam, ging hij ook een huis huren bij mij in de buurt. Want daar ging hij die therapie en alles volgen. Dus zijn we veel gaan wandelen en zo zijn we naar elkaar toegegroeid. En we zitten allebei in hetzelfde helingsproces, dus dat is mooi. Maar dat we het toch wel nodig hebben en dat liefde niet een sprookje is. Mm. Ik denk dat dat mijn... Dat kwartje viel bij de podcast met Juriaan. Dat ik dacht, oh ja. Je hebt het gewoon in films gezien. In sprookjesfilms, letterlijk. En omdat ik het van huis uit niet heb meegekregen hoe het er normaal uitziet. Dacht ik dat het altijd perfect moest zijn. Maar wat is perfect? Het zijn gewoon de oncomfortabele gesprekken die je ja, dieper brengen. Dus dat heb ik heel erg geleerd. En... Um, vertrouwen en proberen... of proberen, ja, ik ben het nog aan het proberen. Ik vind het soms moeilijk om echt kwetsbaar te zijn... zodat iemand ook jou kan zien. En wie je echt bent... in plaats van de muur om je heen. Want ja, een man wil ook connecten... of je partner wil ook connecten. En dat kan niet als je je al groot houdt. En ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan... waaronder ook inner child healing. En in die inner child healing kwam ook heel erg... in die les naar voren, wat is van jou, wat is van je ouders... En nou, mijn vader had natuurlijk over dat geld verdienen... en me iets geleerd wat ik kon loslaten, wat van hem was. Maar hij had me ook geleerd, vertrouw nooit een man. Mm. Op jezelf vertrouwen. Zorg dat je je eigen geld verdient. Vertrouw nooit een man. En ik dacht altijd, ja, mijn vader heeft me geleerd... nooit een man moet vertrouwen. En daarna heeft hij ook nog laten zien... dat ik mijn moeder in de steek laat... dat je ook geen man kan vertrouwen. Dus dat mocht ik loslaten, dus dat heb ik losgelaten. Dus ja, je mag wel een man vertrouwen. Het is tijd dat je dat een keer gaat doen, Vijf. Mm. Ja. ja, ik las laatst iets moois ook over independent en codependent relaties. Heb je, ik heb daar ook een nee. tijd geleden een podcast over opgenomen met nee. Lars Faber. En um, dat vond ik ook heel, heel wezenlijk en inzichtelijk ook voor mij. En daar zat ook natuurlijk een heel deel verlatingsangst en bindingsangstdynamiek in. Zeg maar. Hoe, als je denkt dat je bindingsangst hebt, denk je dat je soort van aan die kant staat. Maar terwijl onder bindingsangst zit... Verlatingsangst. Verlatingsangst eigenlijk en de, en de angst voor afwijzing. En... Um, maar ja, ik, want ik heb altijd best wel um, een codependent relaties gehad. Of ik was vrijgezel en dan had ik altijd heel veel vrouwen tegelijk. Of ik zat in een mega codependent relatie eigenlijk, waarin we elkaar helemaal bevestigden en elke gaten opvulden, zeg maar. Totdat op een gegeven moment na een half jaar natuurlijk dat helemaal leeg was en gewoon ja, klaar was. Naar mij met rust. Ja, ja. precies. Dus dat, dat, dat was wel het patroon wat ik, um, wat ik altijd had. Maar ja, ik, ik ben er zelf gewoon achter gekomen dat ik. Um, ja, dat door, door de relatie, weet je wel, die, die ik dan vroeger had met mijn ouders. Dat je, ja, dat je ergens dus gewend bent geraakt om in een soort van afhang, emotioneel afhankelijke situatie terecht te komen. Waarin je dus bevestigd wordt de hele tijd dat yeah. je goed genoeg bent. En um, nou, dat is dan een codependent relatie en daar schiet je natuurlijk nooit mee op. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel, toen ik daar zo doorheen was, kwam ik een soort van aan de andere kant te staan. Van oké, okay, maar heb je dan... Weet, je moet dus altijd op jezelf komen te staan. Je moet altijd op jezelf komen te staan. Maar dat klopt natuurlijk ook niet, want daar gaat je guard ook weer van omhoog. En het mooie is een, inter- een interdependent relatie waarin je dus... Want je hebt dus wel, en dat vind ik ook wel mooi om te beseffen, relaties nodig. En je hebt ook iets mm. uit elkaar nodig in een relatie ja. waar je elkaar ja, aanvult. of waar je, je, Een vorm van bevestiging en zo is er nodig in een relatie. 
Um, ja, maar liefde is toch ook het mooiste wat er is? Als je eigenlijk het kan wel, voelen. als je het echt kan geven. En er wetenschappelijk is er zelfs bewezen dat, uh, dat mensen die een fijne liefdesrelatie hebben, langer leven. Ja. Ja. Maar heb jij het idee dan dat je voordat je aan het, aan het hele traject en project begon, dat je dat met terugwerkende kracht nu, kan je zien dat dat liefde was wat je toen ervaarde, voordat je dit allemaal ging doen? Hoe bedoel je? Dus... Nou, ik heb um, in die verliefde fases met vriendinnetjes en zo, mm-hmm. dacht ik, dat is liefde. En als oh, ja. het dan ophoudt, denk je, oh... Hè, nou, maar... Wat jij beschreef met dat, dat helemaal in elkaar geding ge is en dan klaar, dat had ik altijd. Maar dat is niet echt liefde, toch? Nee. Dat, dat is nee. elkaar leegzuigen. Ja, ja, ze werden ook altijd dun bij mij. <laughs> je was zo letterlijk aan het leegzuigen. Ja. ja, man. Ja, nee, dus dat was geen liefde. Nee. En wel die heftige verliefdheid die je ook eigenlijk niks oplevert. Daar ben ik ook wel achter, dat dat gewoon je niks oplevert. Ik heb liever gewoon stabiliteit nu. En goede gesprekken. Dat heeft, ja, dat heeft gewoon voor mij meer waarde. En ik, het is wel grappig, want mijn dochter is 22 en we, we praten dit ook. En ook als ik zo'n paniekaanval weer krijg. Want soms vind ik het gewoon nog heel spannend. Ja, ik weet het ook gewoon niet hoe het moet. Nou ja. En dan is zij gewoon degene die me ook rustig maakt. Maar mam, dat doe je toch zo of zo. En uh, ja, ik vind het gewoon mooi. Dat zij al in dit, op dit uh, gebied een stuk verder is als dat ik ben. Ach, niet. 18 jaar ouder. <laughs> nou, dat heb jij toch ergens ook goed gedaan, dan lijkt mij. Jawel, ja, zo kan je het ook zien. Ik denk dat zij een wat veiligere hechting ook heeft. Ja. Met een vader en een moeder. Want we zijn wel uit de kamer. Haar vader is er altijd wel gewoon geweest. Drieënhalf dag, drieënhalf dag deden we altijd. Hmm. Ja, maar ik ben ook wel veel aan het werk geweest. Dus dat heb zij ook wel weer gevoeld. Als klein meisje, zeg maar. Hmm. Zo hebben we allemaal wat. Zo hebben we allemaal wat. <laughs> wat gaat er nog aankomen dan, komende tijd? Um, nou, ik ben me nu aan het focussen op de podcast. Ik heb nog dus één aflevering die ga ik aanstaande vrijdag opnemen met Maarten. Oh, je gaat een vrijdag met Maarten opnemen? Ja, dus ik heb een sessie gehad met hem. Reïncarnatiesessie. Mm. Ja, heb ik ook gehad. Ja. Hoe vond je dat? Bijzonder. Ja? Is... Ja, 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 bijzonder. Ja. ja. Om dat nou te vertellen wat daar allemaal nee. gebeurd is, uh, dat, nee, maar dat, wel... dat voel ik niet per se. Maar uh, ja, het is gewoon een, een extra lager bij, zeg maar. Ja. Ik vond het ook wel heel bijzonder. Ik moest er wel van bijkomen twee dagen. Ja, snap ik heel goed. Ja, maar dus die sessie heb ik gehad vorige week. En nu gaan we dan de podcast opnemen. Dus wat de invloed is van, van je voorouders eigenlijk. En je voorgeschiedenis op het gebied van liefdesrelaties en het hier en nu. En uh, voor de rest ben ik eigenlijk gewoon echt heel druk met Killer Body groot maken. Dus we lanceren dus week 7 van februari. Ik weet niet wanneer het uitkomt. Nieuw product in Albertijn. Vind je het nog, vind je het nog uh, leuk... Uh, ja, ik vind het ontwikkelen van nieuwe producten, zeg maar, heel erg leuk. Uh, dus ja, de smaken um, en dat. Maar ik ben aan de andere kant ook met MKBM, My Killer Body Motivation, dus waar de Instagram-account ooit mee begon, ben ik uh, een platform aan het maken. Meer een bewustzijnsplatform met blogs en video's en dat soort dingen. En dat vind ik wel leuker om te doen. Dat is meer wat mij nu trekt en wat meer uh, de, de start is van straks mijn, uh, mijn centrum. Maar het is niet dat ik het niet leuk vind. Ik ben natuurlijk super trots. Het begon ooit bij een idee over... ik wil een supermarktproduct. En uh, een jaar later lig ik in 2000 winkels. Ja, dus eigenlijk zegt dat mij gewoon... alles wat je wilt is mogelijk. Ja. Kijk, als klein meisje zei ik wil een boerderij in Amsterdam. En dan zeiden mijn bonusouders in Drenthe... waar ik altijd op vakantie ging, dat bestaat niet. Dan dacht ik, wacht, ja maar... nou, ik heb nu een boerderij in Amsterdam. Ja, onder de rook van Amsterdam. Maar dus... 
Ja, het, het is allemaal mooi omdat het bevestigt dus dat alles mogelijk is. Wat mijn moeder altijd zei. Ik denk dat ook helemaal dat alles mogelijk is. Ik moet wel zeggen dat ik um, ben wel blij. Ik stelde die vraag ook. Want als ik nu terug zou moeten kijken wat ik deed voor corona... zou ik dat nu echt niet meer kunnen. Nee, ik zou geen DJ meer kunnen zijn. Oh. Of in die dance scene. Of whatever. Oh. Die, die zingeving, als je die zingeving eruit haalt... dan zou het bij mij wel, uh, wel spaak lopen of zo. Ja. Ja, maar ja, dat is nog wel zo natuurlijk met dat geld wat ik natuurlijk ga verdienen met dat bedrijf. Killerbody, wat natuurlijk fantastisch is, want het geeft het bevestigt dat alles wat je ooit hebt bedacht als een droom kan werkelijkheid worden. Dus met dat geld maak ik mijn centrum straks. Dus daar heb ik dat ook voor nodig. En dan kan ik weer hele mooie andere dingen doen. Dus ja, als ik 45 ben, zie ik dat zo voor me dat ik dat ga doen. En dan weet je niet vol erin, maar op afstand met mensen. En daarnaast vind ik de podcast heel leuk. En de volgende gaat dan een reeks gaat over verslavingen. Wat ik ook heel interessant vind. Ik zit zelf nu op dag 18 van stoppen met alcohol. Oh ja, en? Ja, ik heb één keer moeilijk gehad na Maarten, zeg maar. Toen dacht ik, oh, oh. ja, nu, dit, nu voel ik die ontspanning die ik dus wil in een wijntje. Oh ja. 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 Zo, maar dan, dat is ook wel confronterend, confronterend in die zin. Dan, dan weet je dus gelijk wat alcohol eigenlijk voor je doet. Ja, dat wist ik al. Dat had ik al wel uitgeanalyseerd. Dat het voor mij echt ontspan... Nou, het zijn een paar dingen. Het is ontspanning en gezelligheid. En gezelligheid mag, ja. maar voor ontspanning is het niet echt uh, nee, dat denk ik ook. geschikt. Dus, uh, maar de gezelligheid kan ik heel makkelijk laten. Dan hoef ik niet, maar het is dus die, dat is wel een tri- tricky ding, dat ontspanning uh, verhaal. En, ja, ik had dus best een zware week na Maarten. En toen dacht ik de hele tijd, oh, ik zou het nu wel willen. Ik zou het nu wel willen. En ik heb het expres niet uit mijn huis weggehaald. Dus ik dacht, ik ben toch geen alcoholist. Kom op, je hebt nu gewoon een afspraak. Honderd dagen niet drinken. Come on, dat ga je gewoon doen. Ja, dus ja, ik doe het niet. Alleen, ik wil het wel doen. Ja. En dat is heel interessant. Maar dat ga ik dan natuurlijk in mijn podcast over hebben. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat ze niet verslaafd zijn. Ach, één wijntje per dag, twee. Ik deed ook maar twee. Niet per dag, maar wel vijf dagen in de week. Mm. <laughs> twee wijntjes. Ik werd niet dronken. Maar waarom doe je het? De waarom-vraag is een hele interessante vraag. Waarom doe ik wat ik doe? Ja, we zijn toch allemaal wel aan iets verslaafd? Ja. Dat... Waar ben je aan verslaafd? Mm, ja, nou, goede vraag. Maar moet ik even... Ja, ik heb, ik heb roken doe ik echt al. Daar ben ik wel. Daar zie ik dus ook wel mijn eigen um, um, vooruitgang mee, vind ik. Want ik was... Ik rook al lang niet meer. Uh, toen heb ik heel lang nog, als er dan meer dan twee glazen, drie glazen gedronken werd... en onze peuk in de buurt. Nou, dan, dan was roken erbij. En ik merk dat ik zelfs die behoefte nu heb losgelaten. En eigenlijk automatisch. Zonder ja. dat ik echt tegen mezelf zei... doe dat niet meer. Maar dat ik gewoon nu uh, voel... toch nog wel, als ik dan als er iemand naast mijn peuk... of zeker is wat alcohol... dan gaat toch één seconde wel door mijn hoofd... hé, hey, zal ik dit ook doen? Maar dan, uh, nou, dan kan ik dat twee seconden nemen. Aan. Lekker. Ja, dus daar ben ik, ben ik wel vanaf. Maar dat gaat eigenlijk toch gewoon zo organisch. Ja, want ja. ik denk ook namelijk... als je gaat zeggen, ik moet er nu mee stoppen... Ja, zit er wordt... gelijk een kaart oordeel op ja. ook... dat je het doet überhaupt en dan kom je er al... al niet ja, en als je vanaf. dit soort dingen tegen mij zegt... denk ik, zie je, va, je mag gewoon drinken. <laughs> nee, je mag het ook niet ja, als excuus dat, gebruiken. Ja, dan wil ik het gewoon weer... en dan denk ik, nee, dat ga je dan toch niet doen. Maar ik vind dat heel interessant. Ik wil het hier... Ja, ik denk dat veel mensen het interessant vinden... en ik vind het zelf ook interessant. Dus ik wil wel podcast maken over wat ik interessant vind. En natuurlijk, ik ben heel erg uh, succesgedreven. Dus ik vind het wel ook leuk als ik gewoon in een lijst van best be- luisterpodcast sta. Dus ik kies wat, ook wel... Maar wat is dat in jou dan, Faya, ja. dat je zo succesgedreven bent en dat ja, je nou ja, dat was, wil komen? Nou, dat was natuurlijk wel heel erg bewijsdrang. En nu vind ik het nog steeds leuk. Ja. ja. Maar dat is ook wel, dat is ook wel mooi, ja, want, want we hadden het net over succes en over manifesteren en zo. En ik denk ook dat alles kan wat je wil bereiken ergens. 
maar daar zit, schuilt ook een klein gevaar in of zo. Want als je dat dus heel onbewust doet of vanuit een heel groot ego stuk doet, dan kan er ook echt wel iets uitkomen wat zeg maar per, niet per se de wereld een mooiere plek maakt. Mm-hmm. Wat ook oké okay kan zijn ergens in een way als we daar dan van leren. Maar ik, dat vind ik zo tof aan nu is als je dus bewuster wordt en je gaat dat ook dus bewuster manifesteren, dan komen er ook per definitie mooiere dingen uit die ook weer dienend zijn voor een groep of voor het collectief of hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. En dat brengt denk ik een grote be- verandering met zich teweeg. Mooi. Mooi, hè? Ja. Nou, vind ik ook. <laughs> hey, Faya, um, dankjewel, man. Ja, jij bedankt. Ik vond het uh, super Mooi leuk. wat je doet. Ja, jij ook. <laughs> voor het collectief. Voor het collectief, ja. En maar, voor jezelf. Nou, voor je, nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Want dat zeg je net ook. Jij doet zo'n podcastserie om zelf primair iets te leren. En daarmee dien je gelijk een hele hoop mensen. Ja. En dat is wel een hele mooie manier, denk ik, om mensen mee te trekken. Dus 2015 was het mijn boek bewuster leven, gezonder leven. Nou, daar stond ik nu niet meer helemaal achter. In de zin van, ik geloof nu... nadat ik heb gezien wat er gebeurde in Nederland... met mensen die dan 30 kilo afvallen... en zich nog steeds dik vonden... dat het hem niet zit in je gewicht... maar in hoe je naar jezelf kijkt. Dus nu help ik graag meer mensen... met hoe ze naar zichzelf kijken... en vanuit anders naar jezelf te kijken... tevreden zijn en slank te worden. De onderliggende laag eigenlijk. Ja. ja. Altijd het beste. Ja. Dank je wel. We gaan je in de gaten houden. Oh, die koptelefoon. Lieve vrienden, Faya kletste nog eventjes doorheen. Maar ik wil jullie vriendelijk bedanken voor het kijken. En um, als jullie het tof hebben gevonden, doe je mij een groot plezier door de podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials. En op www.johnluca.com en thetrummershow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de Trummer Show en alles en iedereen enorm. Super bedankt en we zien jullie volgende week weer. Ciao.